1: Buenos días, bienvenidos a Primer Movimiento. Los saludamos esta mañana de viernes. Y si bien no estamos aquí, o oh, bueno, sí estamos aquí, pero estábamos en la cabina de Radio Unama hace unos días grabando este programa, nos da muchísimo gusto que nos permitan acompañarlos. Querido M Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Luisa, buenos días.
1: ¿Cómo va todo, Miguel
2: Ángel? Pues bien, un viernes sereno.
1: Un viernes sereno y tranquilo, sí, sí, o eso sí. parece, sí. jefa de información, querida Juana Inés de Esa, buenos días. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain? Qué gusto vernos en este Viernes Santo, aunque no nos estamos viendo. Yo estaba ronca y, y griposa en el pasado, pero estoy segura de que hoy hoy viernes estoy jubilosa en, la, en alguna playa, <risa> en una vacación. No tengo no tengo gripa, no, no tengo nada de todos. la vida es muy feliz. No, tenemos un programa muy nutrido el día de hoy, tenemos muchísimo que discutir y no podemos abandonar. Eh, por supuesto, todas las noticias que tanto nos importan en momentos tan difíciles, eh, si bien nos tomamos todos un par de días para descansar, eh, el mundo no descansa,
2: ¿no? que eso es algo importante. Bueno, tenemos un programa muy rico. Vamos a empezar con Jarocho Power. ¿Qué, qué será Jarocho Power? Pues es, una, es la música veracruzana que ha sido parte fundamental en la conformación de nuestra identidad sonora nacional y que es enriquecida a partir de un movimiento cultural que une los intereses de músicos de todas partes de la, de la, de la entidad y que, bueno pues va desde Sonex, son de madera, las Águilas, aguas, 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 los cojolites, en fin, un panorama importante de la música jarocha.
1: Bonita manera de amanecer, querido Miguel Ángel. De igual manera, vamos a tener el día de hoy nuestro radioteatro como cada viernes. Vamos a escuchar Suena México de Anush Angulo. Este radioteatro se queda grabado para todos ustedes y esperemos lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Pero tenemos mucho más el sí, día de hoy.
2: Viene, viene aquí para estar con nosotros otro sector zagal, que es un novelista, un estudioso, y va a hablar de la de las de las iglesias y los templos en la Ciudad de México. Vamos a hacer un recorrido eh, memorioso en torno a los templos, incluso los, los más feos. Héctor tiene reservados algunos que considera feos unas plastas y que, bueno, es la metáfora de la mirada de un caminante sobre la ciudad.
1: Será interesante escuchar las palabras de nuestro querido amigo Héctor Zagal, a quien abrazamos. En la poesía necesaria el día de hoy le corresponde a Tesa Uribe. El día de ayer escuchamos a Margarita Castillo, esta voz fundamental de Radio UNAM, y volvemos a preguntarnos cuáles son estas voces que representan tanto para la historia de nuestra radio universitaria. Hablamos en ocasiones de Elizabeth Rojas, de Jesús Ruiz Montaño, también hablamos de Margarita Castillo, de Juan Stack. Tessa Uribe ha dado muchísimo eh, a, este, a esta historia radiofónica y no solamente eso, siempre está compartiendo el conocimiento, dando diferentes cursos para aprender a hacer radio, para aprender a ser locutor, conductor, etcétera. De hecho, eh, muchos de nosotros aprendimos con ella ya ha sido genuinamente un placer. Por eso, hoy en Poesía Necesaria, vamos a escucharla con prisa de Octavio
2: Paz. Uh -huh. Y vamos a tener también un, un, una entrada importante para hablar de El Carnaval de la capital. Vamos a, a tener la oportunidad de hablar de, con Bulmaro Villarroel, quien imparte instrucción en el taller de fotografía de la carrera de comunicación en la Gómez Chimilco, y bueno, con la expansión del cristianismo, la fiesta del carnaval adquirió gran apogeo y sigue hasta, sigue continúa hasta nuestros días. El carnaval del Peñón, por ejemplo, es un es un ejemplo.
1: No, bueno, va a estar bastante bueno, querido Miguel Ángel. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM. De hecho, nos da muchísimo gusto contarles a todos los que hacen comunidad con nosotros que hoy Miguel Ángel que Mind se va a encargar de la curaduría musical. ¿Con qué, ¿Con qué arrancamos, Miguel Ángel? A ver, cuéntame. Pues mira,
2: hemos estado... Hemos estado profundizando, tratando de encontrar un sentido a lo que ha pasado con distintas con distintos países, sí. sobre todo en el Medio Oriente y en, y, en, y en el mundo árabe, y había propuesto dar una mirada a la música siria. Muchos de los músicos más importantes de Siria, con todo este desastre, con toda esta guerra civil tan, tan fuerte, han emigrado a Líbano. En ¿no? este es. caso, es el caso de Faya Yunan que es una, es una mujer muy joven joven, ella nació en 92, es una cantante siria, es una de las artistas eh, de espectáculo más importantes de los últimos años en el sentido masivo, en el sentido televisivo, de, la, de las de las grandes ventas, y bueno, ella se fue eh, hace algunos años a, a estudiar a, este, a Suecia, y desde ahí y luego en Escocia, y dejó Alepo, que es una de las comunidades más dañadas con los bombardeos, una ciudad tristemente afectada, y vamos escuchar una, una importante canción que ella tiene con la orquesta de los músicos sirios un conjunto muy importante también vamos a, a, a tener una, una visita virtual a Satari que es uno de los campos sirios de refugiados, uh -huh. donde eh, periódicamente asisten todo un conjunto de artistas, de músicos, de poetas, uh -huh. eh, para, para trabajar este mundo. Y vamos a tener también la presencia de un, un, un uno de los cantautores más jóvenes, Milo Canefati, que canta una, esta canción que vamos a escuchar de Satari, que, que la canta con Roland Satterwhite, que es un cantante pues, muy famoso, de origen neoyorquino, que se fue a, a trabajar a Europa con, con Lassie, y que son uno de los músicos, uno de los cantantes de una de las voces masculinas más bellas. Vamos a cerrar con Amal, de Milo Canefati, que también es un recorrido muy interesante en los campos de... De refugiados. Y bueno, todo esto, hay una serie de más de 300 canciones uh -huh. que la este nuestros radioescuchas podrán ver. Hay un hay un sitio en internet que deben consultar que se llama La Memoria Creativa de la Revolución Siria y prácticamente está la plástica, la literatura, el teatro, eh, las composiciones más, más interesantes y que está en el sitio www.creativememory.org y ahí va a encontrar... Una de la, uno de los sitios más completos de la música árabe de nuestros días
1: Excelente Miguel Ángel Kemain. ¿Con cuál arrancamos entonces?
2: Vamos a arrancar Con, con esta mujer joven Con esta mujer Faya Yunan Vamos a escuchar Yamala Lfuz
1: 24 años nada más Vamos sí. a escucharla
0: Hacemos Comunidad. Viernes de Música.
3: La música veracruzana ha sido parte fundamental en la conformación de una identidad sonora nacional enriquecida con la diversidad cultural.
2: Jarocho Power es un movimiento cultural que une los intereses de los músicos para proyectar hacia el mundo la riqueza de la música veracruzana. Este colectivo está conformado por las agrupaciones Sonex, Son de Madera, Las Aguas Aguas y Los Cojolites, así como por productores de Estados Unidos, entre ellos Greg Landó y Quetzal Flores.
3: Conversaremos sobre el proyecto de Jarocho Power con Camil Meseguer, director ejecutivo de la Casa de Nadia C, integrante del grupo Sonex, con Ociel Rodríguez, productor general de Jarocho Power e integrante del grupo Los Aguas Aguas y con Benito Cortés. Y ya están en la línea y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros esta esta mañana. Gracias por, por comunicarse con nosotros. Desde dónde nos, desde dónde hablamos?
4: Bueno, es dónde hablan Hola, ustedes más aquí bien. En Jalapa, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a ustedes. A ver, cuéntenos, ¿qué es Jarocho Power?
4: Sí, Jarocho Power
5: surge precisamente como lo comentan, para impulsar la música veracruzana. Y pues bueno, ya tenemos bastante rato trabajando juntos, eh, Cojolites, Sonex, Aguas Y eh, para este proyecto, bueno, se sumó el productor eh, Greg Landó de la Bahía, de, uh -huh. de San Francisco y también Quetzal Flores, eh, los cuales, bueno, ya también, eh, ya cuando nos reunimos para el proyecto, eh, su, se sumó también el Son de Madera del maestro eh, Ramón Gutiérrez, y pues ahora los cuatro decidimos emprender este, este proyecto para, para, el, para el impulso de la música veracruzana, y que, bueno, también va, va a, a desembocar en un, grupo, en un disco que vamos a grabar, un disco con canciones inéditas de las cuatro bandas para dos canciones inéditas de cada banda para el para el disco y dos canciones de un combo de, de todas las bandas, que, que bueno, esto esperemos que, que ya para mediados de años estemos este ya trabajando en este material.
2: ¿Hay un sello de unidad que caracterice la participación de todos o cada quien va por su lado o se oye en distinto? ¿Cómo se produce un disco con esas características?
4: Va a ser un disco que va a tener el sonido de cada banda en lo particular, pero también tendremos colaboraciones... Va a tener también el sello muy característico de Greg, su forma de grabar, que normalmente es como más en vivo, de una forma más natural y orgánica. Entonces, creo que tendrá un sonido eh, de... O sea, serán puros temas originales, nuevos también, y algunas colaboraciones entre las cuatro agrupaciones.
3: A ver, si les parece, vamos a tener una canción de cada uno de estos grupos, de Son de Madera, de Los Aguas Aguas, de Los Cojolites y de Sonex, ¿por cuál querrían empezar?
4: Quisiéramos empezar con la canción de El amanecer.
3: De son de madera.
4: De son de madera.
3: Perfecto para empezar este para empezar este Viernes Santo. Fíjense nada más lo que están haciendo, eh. Están empezando el Viernes Santo de, de primer movimiento. Viernes Santo 2017. Vamos a empezar con El amanecer de son de madera. ¿Qué nos pueden decir de esta canción?
6: Bueno, es una es un son compuesto por el maestro Ramón Gutiérrez, uh -huh. quien pues obviamente lleva toda una vida dentro del género del son jarocho, y bueno, esta es una propuesta que tiene el maestro junto con el grupo, y que bueno, se ha aceptado muy bien dentro de la, la generación del conocimiento de, de, de la tradición prácticamente.
3: Perfecto, pues vamos a escuchar con son de madera de Ramón Gutiérrez, El Amanecer. Ya regresamos, escuchamos de Ramón Gutiérrez, del Grupo Son de Madera, El Amanecer, y estamos platicando con los integrantes de este proyecto que se llama Jarocho Power. Eh, preguntaba hace un rato Miguel Ángel eh, main que qué era lo que unía a eh, todas las partes que integran este, este grupo que hicieron con Greg Landau. Cuéntenos, eh, ¿qué es esto de ser jarocho? ¿Qué implica ser jarocho? ¿Pasa por la, los instrumentos? ¿Pasa por los sones? ¿Por los ritmos? ¿qué, ¿De qué se trata?
5: Sí, pues principalmente nos une primero a la amistad que tenemos desde antes de que estos proyectos eh, estuvieran en, en la posición que se encuentran ahora. Tenemos ya una, una amistad muy cercana entre los integrantes totalmente desde antes de, de los proyectos, y bueno, eso lo facilitó muchísimo. Y pues desde luego, eh, lo, el género, el son jarocho, las jaranas, los aguas, aunque no tocamos son jarocho en, en las canciones eh, eh, tradicional. Eh, sí, eh, hay integrantes que, que bueno, han, han estado en, en este movimiento y en este género ya desde hace muchos años y uh -huh. que, que nos han jalado un poco a, a los demás al, a la fiesta del fandango, que es principalmente eh, el punto de unión de todos nosotros.
3: El fandango, ¿y qué, qué implica el fandango? Acuérdense que es Viernes Santo, pórtense bien, <risa> sin blasfemias, sí, muchachos.
4: El fandango, pues, básicamente es nuestra fiesta. Eh, los veracruzanos y los jarochos somos conocidos por ser muy alegres y por vivir la vida de una forma pues can la que la cantamos todos los días. ¿no? Es es un pueblo que toda la vida hemos sido conocidos por por estar bailando y cantando la bamba, por estar bailando y cantando la guacamaya, por cantarle a nuestras aves, pero también con la conciencia de que pues las cuidemos, porque si no, ya vimos a los Tuxlas sin guacamayas en algún momento y las tuvieron que traer a otros lados. Entonces, eh, sabemos... Mucho a conciencia que no solo la música y solo decir las cosas van a cambiar, también los actos, tenemos muchos años también dando clases, el, el Centro de Documentación del Son Jarocho lleva más de 25 años con una con una larga tarea, de pues los mismos cojolites son un resultado de estos talleres de Son Jarocho, de una escena que nos comprende desde el mismo Monoblanco, que Cerezo que es uh -huh. parte de del Grupo Son de Madera, es fundador también con su padre y los, la familia Vega, que es parte también del, del Jarocho Power que, que estamos nosotros manejando, como un colectivo, como un sello, como algo que nos identifica ahora también en, en la industria musical. Somos músicos de campo que nos estamos acercando ahora a una industria musical, a, a, una, a la tecnología, a la forma en la que se, que se vende todo esto y cómo se vende nuestro nuestro trabajo, nuestro arte, la música, y estamos tratando de llevar el fandango a todo este contexto, que a veces puede llegar a ser muy frío y puede llegar a ser un poco insensible. Nosotros tratamos de, en cada rincón, aquí estamos en la Casa de Nadie, que damos clases de San Jarocho, uh -huh. el Patio Muñoz, con son de madera también en Jalapa, son referentes, la Casa de Falco, en Jalcomulco, de los, de los, de, de los Aguasaguas, que está Demis también encabezando este proyecto, y todo está respaldado por talleres de son jarocho, zapateado de décima, de requinto de guitarra de son y son las enseñanzas de los viejos estamos conscientes también de, de la generación de arriba que necesita también de nuestro apoyo como Isidro Nieves en este momento que, está, que, que sabemos que no están una gran, en una buena situación de salud y así muchos de los viejos que, que son parte de todo esto no queremos ser indiferentes a todo el movimiento creemos que somos estas cuatro bandas porque tenemos ahorita esta posibilidad de estar juntos y de trabajar en este proyecto pero queremos ser arropados y arropar y apoyar también a todo nuestro gremio que nos distingue por el son jarocho y el fandango y afortunadamente ahí todavía nos encontramos desde niños hasta ancianos.
3: Pues me, nos parece muy bien y si te y si quieres o si el Rodríguez pre, puedes presentar la siguiente canción que es La Playa con los Aguas Aguas
5: Sí, pues de, de, del, del grupo del maestro Rafa Campos, uh -huh. eh, la letra y, de, y la música de los aguas, aguas el arreglo de los Aguas Aguas. Eh, pues esta canción del primer disco hice en Tropical Machine eh, y es La Playa.
3: Pues vamos a escuchar con Los aguas, aguas que ya nos tendrán que decir en un momento más porque se llaman así, La Playa de Rafa Campos.
7: Al mando. Oye que me lleva al mar Del mar de llantos si y haces tu baúl Al mar de cosas que te voy llorando al mando desarmando, desarmando.
3: Acabamos de escuchar la playa con los aguas aguas. ¿Nos pueden explicar, por favor, por qué se llaman los aguas aguas?
5: <risa> pues ese es un apodo que nos pusieron en el barrio. Nosotros aquí en Jalapa radicamos en el barrio del Cubiste y pues uh -huh. ahí es donde iniciamos con con cuando todavía no éramos en forma la, la alineación de ahora. Pues ese, nos juntábamos en la cancha en diferentes puntos de ahí del barrio a hacer escándalo luego nos jalaban a, a, las, a alguna casa y, y pues ya te has de imaginar los destrozos con todo el barrio en la casa y pues ya después llegamos a otro lado y era sagos pues aguas con estos ¿no? que van a, van a ser seguramente de las suyas
3: ya para que le tengan a uno miedo en Veracruz ya <risa> <risa> la cosa en, en Jalapa sí. ya para que a uno lo conozcan por este por fiesterito en de Jalapa roja. ya <risa> ya está fuerte
5: Sí, no pues por eso es un apodo que ya no se nos pudo quitar ahí en el barrio
3: Sí, eh, sí, sí, sí. Pues muy bien. A ver, y los Cojolites, ¿quién está ahí de los Cojolites?
6: Eh, Benito Cortés a sus órdenes.
3: Hola, Benito. Cuéntanos eh, qué son los Cojolites, de dónde salen.
6: Pues los Cojolites nacen de un proyecto cultural que inicia en que allá por el 1995 y que pues a, a la fecha ha dado muy buenos resultados. Este proyecto fue ideado por Ricardo Perry Guillén, quien actualmente pues también es fundador de Cojolites y director general y pues se ha creado toda una expectativa muy fuerte sobre este trabajo, ya que en ese tiempo a la fecha, pues ahora podemos gozar el sur de Veracruz de muchos fandangos, y sobre todo que son los jóvenes los que impulsan este este ejercicio dinámico del fandango, y esto pues garantiza obviamente que nuestra tradición va a estar fuerte, vigorosa, y pues sin ánimo de debilitarse ni de perecer
2: pues habrá que escucharlos. Me no, las, las formas de producción que ustedes han tenido desde los años 90 y bueno, desde antes, de, bueno los grupos como Mono Blanco, por ejemplo, han estado presentes. Uno veía que sacaban un disco y se convertía de colección porque ya no, no los encontraba uno en ninguna parte de la República. Esta forma de unirse y de buscar, peste dará como resultado que podamos encontrar su música en todas partes, no solo, no solo en las partes de descarga, sino en las partes del objeto físico.
3: Así es. Pues habrá que habrá que buscarlo el disco. ¿Cómo se va a llamar?
6: Eh, Rema, Rema. Este es un último disco que grabamos el año pasado y que, uh -huh. bueno, también tenemos la fortuna que Greg Landau es nuestro productor. Él Él está generando este nuevo disco que, si Dios quiere, a finales de año, pues también ya estará sonando por ahí.
3: Perfecto, pues por lo pronto, si les parece, vámonos a escuchar Sembrando Flores con los Cojolites, este Así este es. proyecto emanado de un taller. Cuéntanos eh, un poco de esta canción.
6: Bueno, pues también el grupo Cojolites trata de abrir un po poquito la perspectiva de, de nuestra música eh, a través de, de, pues, de la creación. Nosotros creemos que nuestra música tiene pues un potencial creativo y sonoro muy, muy fuerte que puede competir en el buen sentido con muchos géneros eh, musicales. Y esta es la propuesta que nosotros tenemos este, a nivel de creativo, que se llama Sembrando Flores, igual una idea del maestro Noé González Molina, director del grupo.
3: Pues vamos a escuchar de Sembrando Flores con los cojolites de Noé González. Sembra más bien, vamos a escuchar Sembrando Flores de Noé González con los cojolites. Escuchamos de Noé González sembrando flores con el grupo Los Cojolites. Seguimos aquí conversando con este proyecto, bueno, con estas personas que eh, tienen su proyecto Jarocho Power. Y nos quedan el, los integrantes del grupo Sonex. Está con nosotros Camil, no, Camil Meseguer, sí. sí. ¿Cómo estás,
4: Camil? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día.
3: Aquí estamos a, los, a tus órdenes. Pues eh, a las mías y a todos los que quieran oír el disco, cuéntanos qué están haciendo con este, con este proyecto. ¿Qué es Sonex?
4: Eh, Sonex es un grupo que también está eh, trabajando con la música veracruzana desde hace uh -huh. cerca de ya 13 años, uh -huh. en abril cumplimos 13 años y somos de, amigos desde la prepa eh, y nos encontramos siempre buscando pues nuestras influencias tocábamos a un jarocho pero nos gustaba el jazz, el reggae, el rock eh, muchas cosas como la música, no sé, cubana, eh, africana, eh, hindú y poco a poco hemos le hemos ido dando un color a nuestra música pues muy característico Y pues lo enfocan un poco en el, en el rubro de fusión Y la gente le dice no, no digan fusión, digan world Y estamos ahí siempre como en una disyuntiva de que tocamos Pero le queremos decir tonex a ese sonido
3: Hacen muy bien, hay quien se queja de sacrilegio porque siempre ya que uno cambia las cosas, entonces ya le salen pues con sí. que está matando al padre y unas cosas muy raras,
4: ¿no? Pues afortunadamente da da de mucho de qué hablar, ¿no? Lo que uh -huh. se está haciendo desde hace ya muchos años. Cuando empezamos era muy chistoso porque Luis Felipe pues, es nieto de Doña Elena, que es maestra de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, desde hace ya cuatro o cinco generaciones. Y uh -huh. es eh, pues, tiene 90 años, sigue dando clases ahí y es la primera fan cuando tocamos grita como una teenager y así como una believer, este Luis Felipe Believer porque es así, en, es es emocionante, a mí me encanta verla ella, disfrutar nuestra música, ella que la conoce pues, de raíz, y, y viejitos también que conocimos, que ya no están con nosotros, el mismo Esteban Utrera o, o Cartuchito, o, o, había mucha gente que, que se acercaba y escuchaba nuestra música y siempre la, la recibía el mismo Güero Vega, le gusta nuestra música, entonces nos quedamos con la opinión de ellos y ya la gente que que viene de otros lados y quiere como que satanizar las cosas que no entiende, pues los dejamos que, que lo expresen también y, y ya Muy la bueno. gente hará sus conclu sus conclusiones.
2: ¿Cuál es el promedio de edad que tiene este conjunto? no Ahorita que mencionaste los Sutrera digo, me remonté a los 80
4: ¿no? Así es. Eh, en Sonex en, en son el promedio de edad es, somos de 30 a 35, 38 años. Uh -huh. eh, y hay un chico ahorita de 22 años también que entró. Auténticamente
2: pues, el pues, relevo, el amador.
4: Y, y en todo el proyecto de Jarocho Power, pues ya, el, ahora sí que si involucramos hasta Perry y al maestro, el maestro Güero Vega. Con los, pues ya, es una gama desde el hijo de Luis Felipe, que sí. viene todavía en la panza y está ahí en el fandango, hasta el Güero Vega, que. ...que pues nos está ahí diciendo lo que sí, lo que no... ...y sus comentarios porque siempre son muy atinados también... ...entonces somos una familia, una familia veracruzana... ...que se une para hacer música y se encuentra siempre en los festivales... ...con los cojolites y los aguasaguas, vamos a Mexicali... ...estamos enfrente uno de los otros, vamos a Tapachula... ...estamos enfrente uno de los otros, en el DF... ...cuántas veces nos ha tocado coincidir... ...y lo estamos tratando ahora de tomar nosotros como... ...como ahora ya este como un hecho y trabajarlo también con más orden para que pues, tenga más alcance, poco a poco
3: esto. Pues muchísimas gracias Camil Meseguer del Grupo Sonex, muchas gracias a todos los que platicaron con nosotros del, gracias,
8: gracias.
3: del co gracias. proyecto Jarocho Power, Benito Cortés, Camil Meseguer, Ociel Rodríguez y eh, ya verdad, nada más ustedes sí. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, si te parece bien Camil despide presentando sobre tus aguas de Sonex.
4: Sí, sobre tus aguas es un tema de Luis Felipe Luna que ganó un premio de National Geographic y MySpace en el 2010 de Música para la Tierra, un concurso latinoamericano y pues le habla a la Tierra de una forma muy romántica como si fuera una chica y pues le duele también eh, ver lo que lo que está viviendo en, en su momento esa persona que tanto quiere.
3: Pues vamos a escuchar sobre tus aguas de Sonex y con esto despedimos esta mesa. Muchísimas gracias a los Jarocho Power por platicar con nosotros. Que estén muy bien, suerte con el disco y avísenos cuando esté.
8: Adiós. Hasta luego, adiós.
3: adiós.
7: No quiero que nunca pare de llover, moja el suelo, lluvia temprana. Quiero ver la tierra florecer, con el sol que alumbra en la mañana. Quiero ver la tierra florecer, me sirve tu mar conmigo. No quiero que nunca pare de llover, con el suelo lluvia temprana, quiero ver la tierra florecer, con el sol que lumbre en la mañana, quiero ver la tierra florecer, me en tu mar con mi agua, hay de tu cuente de los aguas Que por tus venas lleva la sangre que nutre a la hierba Me enerva Ver como andante El virus contaminante te enferma Y me enerva Hay que ponerle freno Poco a poco se vuelve veneno Se vuelve veneno Se vuelve veneno Hay por los campos floridos que por el monte ya crecen las flores Con tu rocío tierra que por tu penas lleva la sangre Que nutre a la hierba, me enerva Ay, ver como andante el virus contaminante Te enferma y me enerva hay que ponerle freno Poco a poco se vuelve veneno Se vuelve veneno Se vuelve veneno Se vuelve veneno, se vuelve veneno. Tierra Que por tus venas le llevan la sangre
5: Que nutre a la hierba tierra
7: que por tus venas le llevan la sangre, que nutre a la hierba tierra. Que por tus venas le llevan la sangre, que nutre a la hierba tierra. Que por tus venas me llevan a verlo tus a En,
9: tu sal, en tus aguas.
10: Suena México Anushka Angulo mm. Ayer tuve fiebre a la noche Y hoy no fui a la escuela desde la ventana de mi casa, todo el día oigo a México que suena. Antes del desayuno, a la mañana suena el señor que recoge la basura. La campana. Espérame, señor. <ríe> y salió mi padre corriendo para Pero ver por si por lo por alcanza. ¡Basura, por favor! ¡Espérame! ¡No se vaya! ¡Basura! Después vino el agua para beber de la garrafa.
11: Gas, dos,
10: Se oyó dos, el gas dos, para calentar el agua. El afilador de cuchillos y tijeras tocó su flauta. Y mi mamá, que es extranjera, se pone nostálgica. Llegó un camión con fruta y se quedó en la esquina.
7: Llévese a 10 pesos la bolsa, señora de naranjas. A 10 pesos el kilo de plátano. El kilo de tomates le traemos esta vez a su casa. La papaya a 12 pesos. 12
5: pesos le vale, 12 pesos le cuesta.
10: Por la tarde suena la bocina y yo ya sé que se viene el chavo del pan dulce en su bicicleta con corbatas, cuernitos y teleras.
6: Sus sí, ricos sí, y deliciosos tamales oaxaqueños
10: El señor de los tamales es, no se puede confundir
6: rico, tamales,
10: Porque oaxaqueños. canta Tamales calientitos, calientitos oaxaqueños, Tamales oaxaqueños ah, Pero yo ya cené y me voy a dormir A la noche, de repente, se oye el silbido del camote dulce del camotero.
8: Nos asusta
10: y despierta al bebé y al perro. Lo que más me gusta de todo es a la hora de la siesta, cuando pasan tocando el tambor y la trompeta y mi mamá y yo les echamos una moneda. Suena México. Anushka Angulo
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail .com. Hagamos Comunidad
3: Pues seguimos aquí en primer movimiento y vamos a la segunda canción de esta curaduría que nos propones eh, Miguel Ángel Kemain de esta de estos compositores sirios y esta música emanada de Siria. Cuéntanos qué, sí, bueno, qué viene. Vamos
2: a escuchar un, un dueto que es resultado del trabajo eh, entre Milo y Roland Satterwhite que es alrededor de una pequeña araña que está en el campo de refugiados, de refugiados de Satari. Es una es una pieza importante. Roland Sutter white es un instrumentalista muy importante, él estuvo en Berlín desde 2008 y formó parte de este conjunto de la Berlin Balkan Swing Band de Django Lassi, que es una banda vocal e instrumental, él toca muchísimos instrumentos y canta en inglés y Milo canta en, en árabe. Vamos a escuchar esta, este, este canto conmovedor con dos voces extraordinarias y una guitarra que acompaña de una manera también muy armónica este, 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 este momento.
3: Adelante.
13: As beautiful as any fruit A wild weed pulled like a tooth From the sand by the hand of a child Deadly, deadly too. the spider who spins his web inside to at the edge of the Champs where the refugees play. And nearby, a woman cries for a daughter, but the child is fine. She's crouching where she hides, and with her finger snaps of lines. The spider feels the web he's spun gradually come undone, but in the sun's heat, he's too weak to weave a new one.
14: عن كبوت وحيد حزين خرب بيت المسكين بس نار الشمس مش راح تدور وحيد حزين بيت المسكين
8: I love
13: you The girl calls out so her mother can hear To spare any more fear While the warm wind roars Over white tent homes, and as they embrace, the spider finds a hiding place, a place that could be the end if he does not find strength again. Little girl, you did no wrong, but soon you'll understand the songs, your mother sings when she's sad, remembering the home she had. Little spider, your home is gone, you don't know how you carry on, but life is sweet and silk is strong, the sun won't burn for long.
14: عنكبوت un hizín Farré el bebé, con el الشمس مش راح بتدور no se va a
2: Bueno, tenemos una, una nota de nuestros compañeros. El plástico tiene múltiples usos y con este material se fabrican bolsas, botellas y recipientes, entre otros productos, pero sus propiedades pueden modificarse para sectores como el de la construcción, transporte, electricidad, entre otras muchas utilizaciones. Nuestra compañera Dulce García nos cuenta de qué se trata.
15: ¡Venga! Las personas están muy familiarizadas con el plástico, bolsas, botellas, recipientes, etcétera. Pero quizá no todos saben los usos que este material puede tener. Sus propiedades pueden modificarse con cargas, colores y agentes que lo transformen en espuma, sustancias refractarias o plastificantes para satisfacer las demandas de una aplicación concreta. Por estas y otras razones, los plásticos se utilizan cada vez más en edificación y construcción, transporte, electricidad y electrónica, entre otras actividades. Cuando surgió este material, se dijo que era una maravilla. Años después, comenzó a cuestionarse su uso porque se consideró que generaba muchos contaminantes. A pesar de esto, ya se están buscando soluciones para seguir fabricándolo, debido a que es necesario en muchos campos. El doctor Carlos Felipe Peña Malacara, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, habla de los bioplásticos.
16: Los plásticos biodegradables son eh, de origen biológico. Por dar un ejemplo, plástico convencional, eh, sus periodos de degradación eh, llegan a darse en, en cientos de años. Eh, mientras que en el caso de los bioplásticos, los periodos son mucho más cortos, estamos hablando de meses, inclusive semanas. Eh, los bioplásticos forman parte obviamente de la industria del plástico, obviamente con una característica particular ¿Qué es esto, su origen? Su origen biológico.
15: En el mundo, cada año se generan hasta 400 millones de toneladas de plástico, lo que hace evidente su utilidad en la vida cotidiana. Los bioplásticos, derivados de productos vegetales, tales como el aceite de soya, el maíz o la fécula de patata, van sustituyendo en algunos rubros a los plásticos convencionales.
16: Una de las áreas, por ejemplo, en donde mayor impacto están teniendo los bioplásticos es en la generación de bolsas que, que se utilizan de supermercado, todo esto que son vasos y platos desechables, este, este tipo de materiales, poco a poco van siendo sustituidos por por los bioplásticos. Es este, ingenuo pensar que, que vamos a, a sustituir todo el mundo de los plásticos con los bioplásticos. Es un segmento todavía pequeño, pero que bueno, se va avanzando en ese sentido.
15: Entre 2013 y 2014 la producción de artículos de plástico aumentó 6.3%, el consumo 8.9% y las exportaciones 12.2%. El doctor Carlos Felipe Peña Malacara explicó que en el Instituto de Biotecnología se trabaja en la generación de bacterias a partir de las cuales se producen los bioplásticos.
16: Son bacterias particulares, no son bacterias que, que generalmente encontramos en el ambiente, sino que son bacterias que ya han pasado por todo un proceso de, de diseño o construcción genética. Actualmente las investigaciones nos han llevado a, a tener material que tiene características muy interesantes, por ejemplo, para ser utilizado como soporte en el desarrollo de células humanas, eh, células de riñón, osteoblastos. Pero también se pueden hacer muchas otras cosas más. Eh, en el campo electrónico también tenemos esa posibilidad de ir generando algunos, dispositivos para incorporar dentro del área de la electrónica, microelectrónica.
15: Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Nota del día.
3: Seguimos aquí en primer movimiento, en este en esta transmisión de Viernes Santo que grabaron los los que éramos hace un mes o algo por el estilo, para los que seremos o los que son ustedes ahora en este viernes 14 de abril de 2017. Y ya está con nosotros en la cabina y se lo agradecemos un montón. El doctor Héctor Zagal para hablar de iglesias que visitar y que evitar, sino en la Ciudad de México. Cuéntanos Héctor Zagal, buenos días, gracias por estar aquí.
17: Hola, ¿qué tal? Encanto estar con ustedes Viernes Santo, un día que se presta. La ciudad es maravillosa estos días, es una, uh -huh. es cuando uno dice, ojalá la ciudad estuviese así, ¿no? A mí siempre me, me gusta decir que habría que cerrar las puertas de la ciudad y quedarnos con lo maravilloso que es esta ciudad, con unos ocho milloncitos de personas nuevas, es extraordinaria, y yo creo que es un momento muy padre, a mí me gusta, para pasear y ver edificios en esta, en esta ciudad. ¿Para ti cuál es la iglesia más fea de México?
3: No lo tengo Yo, una tan Una vez se claro. me ocurrió
17: decir de templos y, para que, y se me ofendieron algunos, pero de, de un, no los vuelvo a decir. Hay porque... una
3: que está en la esquina de mi casa que es, es muy es relativamente nueva, que es la iglesia de Guadalupeín. Ya acabo de decir exactamente dónde No, digo. bueno,
17: ese es espantoso, es el es espantoso, pastelazo. Es ese espantoso, es, el es muy de, de los
3: 60, es
18: bueno, no, anterior. de antes de los 50. Es, sí,
17: es un estilo como colonial californiano con una decoración que parece de merenguero, ¿no? O sea, un señor con merengue.
3: Sí, digamos que, como, como diría ¿no? mi papá, la, la, este, la, hicieron toda la ornamentación como con duya.
17: Exactamente, ¿sí? ¿no? Pastel, pues fíjate que a mí hay un, un plan que me parece que, que le recomiendo, aunque hay demasiada gente quizá el Viernes Santo, pero que es el espacio cultural que es la Villa de Guadalupe. Uh -huh. Hay que hacernos cargo quizá de que el nombre de Villa de Guadalupe venía porque en la colonia aquello quedaba literalmente afuera de la ciudad. Había un uh -huh. pequeño trenecito a la Villa de Guadalupe, y eh, allí había un santuario indígena eh, y estaba unido por la antigua calle de México Tepeyac hacia México Tenochtitlan pero el espacio es un espacio muy interesante yo creo que una de las iglesias más hermosas de la Ciudad de México está ahí que es el Posito el Pocito mm -hmm. es un edificio barroco, es en México, eh, acuérdense ustedes que hay eh, la, las iglesias tienen plantas, ¿no? Y en México lo que predomina es, eh, durante el virreinato es la cruz latina o cruz griega, que es, eh, sobre todo cruz latina, que es una cruz. El Pocito es una de las pocas plantas barrocas, tiene una planta. Ondulada, eh, al centro está el pocito, la decoración eh, tiene algunos cuadros de Cabrera, es extraordinaria. Es una iglesia que ve, se puede admirar por afuera, eh, por adentro y que es muy, muy, muy hermosa. Después está. Por el exterior, la gran antigua Basílica de Guadalupe, que es Arrieta, me parece, que es también monumental, lamentablemente está muy dañada. Alguien me dijo por ahí que parte del hundimiento de la Basílica de Guadalupe uh -huh. no se produjo en realidad por el hundimiento de la tierra, sino porque había una fuga en el siglo XX mal controlada, alguien nos cerró bien la llave, y pues como nos, sí, y como nos tardamos, bueno, era una cosa más seria no que una llave, y como nos tardamos algunos años, en controlarla. Eso precipitó la, el hundimiento de la Basílica de Guadalupe. Luego, algo muy importante es que hay un museo. Es un museo claro. chiquitito, pero es un museo muy bonito donde hay algunas piezas fabulosas. Hay un marfil, una pieza de marfil atribuida a Bernini allá adentro. Es un museo que tiene unos exvotos, una colección de exvotos. Estos exvotos son arte popular, donde la gente dedica a la Virgen... Eh, un cuadro pidí, dándole las gracias por por algunos eh, pues por algún milagro. Hay algunos exvotos, no me acuerdo si yo lo vi ahí, pero hay, otro, hay uno muy divertido de una cocina económica, de una fonda donde le agresían a la Virgen porque cayó el raticida en el mole y gracias a la Virgen no se murieron tantos. Fíjate, <ríe> para que veas lo que... Para que veas Entonces, todo es efectiva, no que es la morenita, efectiva. ¿verdad? Entonces yo creo que puede ser muy bonito ver el arte popular. Hay cuadros muy buenos. Y luego ver lo que a mí, a ver, que no se me vaya a ofender nadie, pero me parece uno de los edificios más feos y más funcionales de la Ciudad de México, que es de, Le de Ramírez Vázquez, la Basílica de Guadalupe. No, A mí me parece que es sin duda funcional, porque es creo que el santuario que más... Feligres se recibe en el mundo. Eh, Pero es
3: como un aeropuerto.
17: Es, no, bueno. Está ¿cuál? hecho es con lógica de como aeropuerto. El, como, México, como Metro Pantitlán. O sea, uh -huh. o sea el, un aeropuerto tiene mucha menos, eh, mucho menos tráfico que, que lo que tiene. O sea, sin duda es una no, me,
3: me refería en términos, digamos, como ideológicos. Ah. De concepción del espacio. Claro. Y,
2: la, y la alcancía funciona muy bien. Es una alcancía que tiene una serie de caídas, tiene este, una gravedad y varios brazos. Y, y que creen como son las monedas que se distribuyen de una manera? Eso fíjate que no lo sabes. Sí, sí, sí. Y, este, nuevas... y, y ya iba a decir que, que, que algo más de la alcancía pero
17: tampoco lo, lo, lo decimos porque estamos en bien, bien, bien exacto. Sí. ¿no? Luego también algo que no se puede visitar, pero es el camarín o camerín de la Virgen fue
3: donde estuvo el Papa mucho tiempo, el Papa Francisco ahora. Sí.
17: Está construido de forma que se proteja en caso de temblor o en caso de atentado, y hay un vidrio blindado, automáticamente la Virgen se voltea y es una cámara blindada. Antiguamente los camarines de los grandes santuarios eran, de donde viene la palabra camarino, camerino, de artista, era porque en la parte de atrás de un santuario de la Virgen se vestía, en un camarín a la Virgen y se le ponían las joyas, eh, los mantos, para como las procesiones. Para las procesiones. Eh, el camarín de ahora no sirve más que como una bóveda mmm, de seguridad. Es muy impresionante porque siempre está ventilado, o sea, incluso cuando está llena, no te asfixias, porque entra el aire por todos lados, es monumental la obra de ingeniería, eh, es relativamente no notas no, no fixias, el calor no es agobiante y eso sí, el frío puede ser eh, fuerte, pero si cierran la, algunas puertas, entonces es... y desde todos lados se puede ver a la Virgen de Guadalupe y esta a mí sí me hace mucha gracia eso de la cinta mecánica, eh, pero es que es la única manera. Yo creo que es una obra funcional... Pero a mí me parece que absolutamente no tiene nada de religioso, es decir es muy poco sagrada, o sea no invita al recogimiento, no invita a rezar, no hay el elemento sagrado, no por eso me parece yo creo que es el más funcional, el más práctico y una obra de ingeniera extraordinaria. Y desde el punto de vista del arte sagrado, horrorosa, ¿no?
3: Es que, sobre todo, si tomas en cuenta en, en dónde está, digamos, claro, el contexto claro. de este país, si tomas en cuenta que los primeros templos se erigieron durante el, el barroco más claro, excesivo, claro, claro. durante la contrarreforma que buscaba exaltar la belleza Así y el. Es. Y el Oropel, bueno, claro. no el Oropel, el, el oro, el, el, el el oro, oro la de plata. verdad, ¿no? El, el, todo el fasto que, que implicaba la pero, religión católica. Pero
17: yo creo que, fíjate, ese es un paseo muy, muy, muy bonito. Luego, uh -huh. en el centro de la Ciudad de México, a mí, eh, bueno, vamos mejor a San Ángel, ¿no? Yo soy muy sureño, tú también eres muy sureña, ¿tú eres sureño? Mm. No. Tú no, eres no. del sur. Bueno, el San Ángel tiene una colección de pequeñas iglesias fabulosas. Entonces, está por supuesto la, el exconvento convento de, de San Ángel eh, que contiene una iglesia eh, muy bonita. El altar no es barroco, sino neobarroco, pero porque se quemó, tiene una serie de pinturas barrocas. Es un lugar muy bonito. Y luego pueden visitar el museo que además tiene, lo lleva Antropología e Historia, tiene un altar de dolores muy bonito. Es bien chistoso. La Iglesia Católica suprimió la fiesta de la Virgen de Dolores el Viernes Santo, y la mandó al 15 de septiembre, y resulta que ahora las instituciones culturales de este país laico la son las que ponen la alta de Dolores. Alta de dolor. Pero
3: es el, el del Carmen, lo que se llamaba el Comento
17: del Exactamente, Carmen. Exactamente, uh -huh. el Convento del Carmen, ¿no? uh -huh. que se ponía un Viernes Santo del Viernes Santo, un, un día, un, una semana antes del Viernes Santo, y que es una costumbre que era muy bonita, porque se ponían colores, agua de colores, estos eh, animalitos con hojitas, no sé, naranjas. con chía se les ponía chía uh -huh. a los animalitos y florecían. O ranas Exactamente, no eh, las naranjas, eh, las naranjas con banderines eh, es una cosa muy bonita. En algunos lugares se tomaba eh, una cosa que se llama lágrima de la virgen, que es un agua de betabel con limón y era muy común ir el viernes de dolores y el viernes, a, sobre todo el viernes de dolores a tomar aguas frescas, es una época de calor, a visitar eh, altares de dolores. Entonces, visitabas un altar de dolores y la familia te daba un, una de las muchas aguas frescas que había en aquella época, a veces nieve. no El altar, eh, el convento del Carmen, tiene además una capilla doméstica, es decir, la capilla para los, para los monjes carmelitas, que era muy, muy bonita, es un museo muy bien conservado, y tiene nuestras momias, porque yo no sé si ustedes recordarán que este, por allá en los años 70 me parece que las momias de Guanajuato estuvieron a punto de apoderarse de México, pero nos salvó Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, Qué suerte. Pero, qué suerte, ¿no? Pero eh, la Ciudad de México no se queda atrás y me parece que en los finales de los 70 también las momias del Carmen nos eh, resucitaron y entonces estuvieron a punto de tomar México pero ahí. Me parece que es mil máscaras y no me acuerdo quién más nos salvó. Entonces pueden visitar la cripta eh, para visitar a las momias. Eh, que en realidad es, son los frailes, no siempre los frailes, a veces la gente de calidad que era enterrada ahí, y que por el subsuelo, que es de piedra porosa, de esta piedra volcánica, eh, se conservaron, ¿no? Ahora, si ustedes lo que quieren es ver arte, es maravillosa esa cripta porque tiene unos azulejos maravillosos. O sea, la decoración es espléndida, está muy bien cuidada y la sacristía, que tiene una techumbre hermosísima, tiene unos cuadros de Villalpando. Entonces, es un paseo. Además, no es un museo agobiante, O sea, puedes llegar, ver la iglesia, pasear, ver. Y, o sea, es un, los niños pueden... Allá ustedes si sí lo llevan a ver las momias. Eh, pero es un cuadro, es un espacio muy bonito. Claro
3: que sí. Si ya no se puede ir a ver la mano de Obregón.
17: Híjoles, yo iba a verla. Pues nos ¿tú la a todos a ver la yo, mano de yo estaba Obregón. en la prepa, íbamos a ver a la mano de Obregón, ahí en la bombilla. Ese es como un templo, era un templo laico, ¿no? Y en la prepa salíamos e íbamos a ver viendo qué señas iba haciendo la mano de Obregón, porque iba variando semana a semana y a veces te pintaba caracolitos, ¿no? Sí. Entonces, sí, Tú si ya te... no
3: puedes ir a la mano de Obregón, pues, ya
17: puedes ver a las momias digo si lo tuyo es, es la reliquia pues.
8: eh, y
3: luego <risa>
17: digamos si sí, lo tuyo lo tuyo es la reliquia y luego pasando ahí está un convento muy importante que era del que solo queda la iglesia que es el convento de San Jacinto eh, el convento de San Jacinto era dominico eh, por suerte eh, en una de las muchas remodelaciones porque en México la verdad es que tenemos el campeonato de destrucción de arte sagrado y, y de arte civil, ¿no? Eh, ahí vamos, lo, todavía nos quedan algunas piezas por destruir, pero creo que con un poquito de esfuerzo podemos seguir. Y la verdad es que la destrucción uno no sabe para quién irle, si para la misma iglesia, los mismos párrocos, o a veces las personas civiles. Entonces, en una de las muchas remodelaciones le quitaron el altar barroco, pero, sorpresa, lo voltearon. Uh -huh. Entonces, en una de las últimas remodelaciones, Alguien dijo, pues vamos a ver qué hay detrás y descubrieron el, el altar barroco. Entonces es una iglesia muy bonita, es una iglesia del siglo XVI con un altar barroco, un claustro chiquitito y una cruz atrial eh, del siglo XVI de mano indígena preciosa y el espacio es muy, muy bonito. Eh, ahí mismo se suele poner un altar de dolores eh, en en el bazar del sábado, a veces en la Casa del Risco, que es entrada gratuita. digo Aunque no es iglesia, pueden visitar la fabulosa... Tiene muchos
3: azulejos, por lo menos.
17: La, la fabulosa eh, fuente de la Casa del Risco es preciosa. Yo creo que esos son dos, dos iglesias eh, muy bonitas. Y más abajo eh, hay que recordar que eh, el Carmen era inmenso, era una... Era una, allá había mucha agua porque bajaba el agua del río Magdalena, entonces era una zona muy, muy fértil. ¿Un huerto? Un huerto, uh -huh. un huerto inmenso que llegaba más allá del Parque de la bombilla uh -huh. el huerto del Carmen. Y en el centro hay una colonia que se llama Guadalupe Chimalistac eh, en donde hay una iglesia que en realidad pertenecía al Carmen que es la iglesia de en la plaza Federico Gaona chiquitita chiquitita esa iglesia es una delicia o sea porque simplemente caminar ahí ver todavía el río con sus puentes bueno no lleva agua el río o más bien si sí la lleva pero entubada pero la iglesia es una iglesia muy muy bonita el retablo no es un retablo original es un retablo que estaba en una iglesia que tumbamos en el siglo XX pero alguien salvó el retablo tablo. Y, y es una iglesia muy bonita. ese o Es un paseo muy simpático y luego ya no se pudiera ver la mano de Obregón, pero pero el edificio.
3: No, pero toda la remodelación son, que se hizo de quedó la iglesia ¿no? No, no quedó no bastante
17: mal. Yo creo que quedó bastante bastante bien. A mí me parece que ese es un un, un paseito muy muy bonito, ¿no? Luego en la colonia del Valle. Hay eh, una serie de edificios, yo diría... ¿Nuestra Señora del Concreto? ¿Nos vas a llevar a
3: ver Nuestra Señora sí, del Concreto? Sí, fija,
17: o, o Nuestra Señora del Tránsito, ¿no?
3: ¿Cualquiera de las ¿no? dos? cualquiera
17: de las dos. Es un edificio construido eh, en los años, a finales de los años 40. Es un edificio que más sale en una película, en la ah, versión claro. de Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio. Ahí se casa Romeo sí. y Julieta. Por sí, si ¿Qué que... vas a hacer
3: con una sociedad distópica? Pues ponerle esa iglesia.
17: Exactamente. Esta iglesia se construyó para la colonia del Valle y eh, es, yo creo que arquitectónicamente sí es impresionante. ¿no? Iba a ser más alta que el monumento de la revolución, pero las autoridades no lo permitieron. Entonces no le dieron permiso, le dijeron tenía que ser más bajita. Y es un intento, es uno de los pocos intentos de conseguir una iglesia moderna con, con concreto, con materiales modernos y que no sean estas iglesias de pasteles de merengue como la que tú dices de, de Guadalupeín. Guadalupeín.
3: Pero me, me trae a la mente esta, esta frase de Octavio Paz, de de pronto le tiramos a lo grandioso y solo nos sale lo grandote. Claro. Y un poco
17: es eso lo que pasa con esa iglesia. Eh, por supuesto, ¿no? ¿Y, ¿Y el arquitecto? Inter... Eh, fíjate que se me acabó a olvidar. Lo, lo tenía... Eh, es un mexicano. Lo tenía... Eh, me, me, lo había revisado. Sigue sí, hablando así. y va a venir sí. a ti. ¿no? Y entonces, este arquitecto... Ahora, el problema es el interior. El interior tiene unos... Yo iba ahí en la prima y yo... me llevaban a mi cuando era chiquito y estaba aterrador y luego el infierno. Pregunta, ¿verdad? El infierno y el... ¿Tú, ¿Tú nunca fuiste ahí al interior?
19: Yo creo que nunca he entrado. No, bueno, es que es más, está no, de un lado el llama...
17: purgatorio y el infierno. Uh -huh. Y entonces son unos murales importantes, bien hechos, pero aterradores. Entonces el infierno, no, el purgatorio rojo y el infierno son llamas verdes. Entonces yo veía ahí a la gente achicharrándose. Eh, y el interior es un interior... De merengue, ¿no? Cuando digo de merengue son estas figuritas como dulzonas, este, con colores, incluso pasteles. Entonces sí desentona, ¿no? Y por supuesto se ha convertido en uno, yo creo que uno de los iconos cuando tú vuelas a la Ciudad de México, por eso es Nuestra Señora del Tránsito, dicen algunos, ¿no? Eh, luego hay una iglesia de Candela, de Félix María Candela, que es bien interesante arquitectónicamente, que es la medalla milagrosa, que está también por ahí, por lo que era la Glorieta del Riviera, eh, eh, donde había un salón de, de, baile. de baile, No, tú que eres muy joven, Inés, Juan Inés no lo conociste nunca. Pero, pero claro hay... que
3: sí, perdóname ah, pero ah, discúlpame, ahí, yo trabajaba ya en la vuelta pero
17: ya no había te, cuando yo
3: entré a trabajar ya no, no había no, no. ya no había Riviera, pero sí no, mis entonces, hermano, mi hermano grande iba así, a los sí,
2: tetanzantes en 93, el 93 se, Cerraron. Se,
3: sí, sí, sí. se cerró pues eran, 93. Era,
17: era un lugar muy divertido yo solo fui alguna vez y esa medalla milagrosa lo que tiene es que Félix María Candela yo creo que este es, es un arquitecto que maneja estas no cúpulas sino hipérboles uh -huh. de concreto y es...
3: Y con algo de acero también, por supuesto. ¿no?
17: Entonces hay acero y concreto y yo creo que es una obra arquitectona, arquitectónica muy, muy pequeñita, pero muy, muy, muy interesante. A mí me parece que son dos iglesias. Eh, vayamos al centro o Polanco, ¿qué quieren? Polanco, a ver, polanco. Bueno, vamos a ver, en Polanco, eh, bueno, Polanco es una colonia para, que se hizo para nuevos ricos en su momento y que tiene un estilo eh, que ya también casi logramos exterminar, que fue el colonial californiano. Hay lugares, me parece que en California eh, hay, hay zonas, del, se llama colonial californiano porque es la interpretación del colonial que hicieron en los años treintas, cuarentas incluso eh, en Estados Unidos, sobre todo en California del colonial. Eh, lamentablemente en México que teníamos dos colonias donde había mucho colonial californiano, que era la del Valle y la del Polanco, donde había mucho español y por eso querían tener escudos de armas y estas referencias, se construyó la colonia y Polanco tenía estos edificios, ¿no? El Parque Lincoln era un emblema del colonial californiano eh, pero ahí hay una iglesia muy interesante que es de Sordo Madaleno, que es conocida como la iglesia del Tetrapac o de San Ignacio Loyola. Es una. Eh, es una. lo que sucede es que se la comió el entorno. Uh -huh. Pero es un estilo de arquitectura en el que los arquitectos dicen, a ver, ya no podemos estar haciendo neogótico, neoromántico, neorománico, neoalgo, sino tenemos que tener arquitectura que unifique, este de los 60, del 61, que tenga materiales nuevos, que siga siendo sagrada, pero que ya no intente ser arqueológica un viaje al pasado. Y yo creo que que el edificio visto de fuera es un edificio que, que a los mexicanos nos gusta porque los mexicanos somos barrocos, nos gusta llenar, y esto es muy puro, ¿no? Pero yo creo que es una obra de arquitectura e ingeniería muy impresionante con unos murales muy bonitos. Con vitrales. Eh, perdón, vitrales, uh -huh. y que a diferencia de lo que sucede con la Basílica, tú dices y dices estoy en un lugar sagrado, o sea, las luces, los juegos de sombras, o sea, dices esto, a ver, esto no es un como un aeropuerto, no es una sala de baile. ¿no? ¿Y qué
3: tanto tiene que ver, porque me quedé pensando en los, en los jesuitas, ¿qué tanto esto tiene que ver la iglesia eh, determinada con, con las órdenes a las que bueno, pertenece?
17: Bueno, hoy por hoy cada vez menos, pero en su momento todavía lo podemos ver. O sea, los franciscanos eh, eran... Por ejemplo, eran ermitas. Tenían ermitas. Eh, esto es sobre todo los carmelitas. Los carmelitas ah, tenían bueno. ermitas, sobre uh -huh. todo, ¿no? que eran lugares de retiro una gran iglesia que sí, que no la tenía pensada pero que hay que ir que es al desierto de los leones mm. el nombre desierto de los leones la gente dice por qué si está verde es desierto y la explicación es carmelita es los carmelitas tenían su convento y luego decían en imitación a las eh, ellos en teoría vivían o fueron fundados en el Monte Carmelo, en Israel, y en el desierto se retiraban los ermitaños. Entonces, lo ¿Como Cristo también? Como Cristo, exactamente. Justo la cuaresma era eso. Entonces, los, los grandes conventos carmelitas tenían desiertos. Los desiertos eran jardines donde había ermitas donde se iban a meditar durante unos días. Entonces, el desierto de los leones era... Había un convento carmelita ahí, y se conocía como el desierto porque el jardín, o el inmenso parque, donde todavía hay varias ermitas, servía como lugar de retiro espiritual. Ir al, al ex convento del Carmen en el desierto de los Leones, la iglesia todavía me parece que todavía funciona eh, no me pregunten cómo pero funciona el museo no tiene demasiado cosa pero es, es un paseo muy muy bonito y eso es Ciudad de México no es, ha estado muy bien restaurada se puede pasear si van con chamacos pueden llevarlos ahí en una que de corre, esas, eh, ah, en una de esas y con buena suerte ya <risa> hasta se les pierden no como cancel y, y gretel no eh, y es un paseo muy bonito bueno los franciscanos, los dominicos solían tener una iglesia el rosario. O sea, estaba la iglesia y al lado de una capilla del rosario porque ellos promovían el rezo del rosario, entonces siempre había Virgen del Rosario. En México derrumbamos, en el convento de Santo Domingo, en el centro, que es dominica, eh, la capilla del rosario, eh, y yo... Eh, debo confesar que hay algo que no me gusta en Juárez y es cuando confunde las ideas con las piedras y entonces hay una destrucción de edificios muy impresionante y se destruye la iglesia, la Capilla del Rosario. Pero se conserva una Capilla del Rosario en un convento Santo Domingo que queda en el pueblo de Miscoac, no? Mm. En la plaza esta de Augusto, eh, Jauregui hay un convento del siglo XVI eh, muy mal conservado que se usa ahora para telenovelas, eh, y eh, hay una se conservó la Capilla del Rosario, que es un estilo neobarroco, a mí no me gusta, pero que conserva la idea de un convento de Santo Domingo. Por eso, eh, Puebla tiene, su, el Convento de Santo Domingo tiene su Capilla del Rosario, y la maravillosa Capilla del Rosario del Convento de Santo Domingo en Oaxaca. ¿Qué sí
3: es el barroco, barroco barroco? Barroco.
17: barroco, no eh, Los conventos franciscanos tenían originalmente una... A, al lado una era la entrada principal y una puerta que se llamaba Puerta de Porciúncula, que era una puerta en la que una vez al año se ganaba una indulgencia y se entraba por ahí. En México prácticamente ya no nos queda, en la Ciudad de México, ningún convento franciscano con Puerta de Porciúncula.
3: Pero la catedral no tiene...
17: Eh, Sí, pero no es no es una... ¿No la
3: abrieron el año pasado?
17: Sí, pero esa es en el es al centro.
3: Yo hice una lista de cosas que quería que me perdonaran y me dijo no? sacerdote
17: que no. No, pues no, <risa> es que hay, que hay otras condiciones. Hay que arrepentirse tal. Hay que arrepentirse, ¿no? joder. Eh. Es que... Ese es ese problema, ¿Qué? ¿no? Es un <risa> problema. <risa> había una... Ahora que le... Eh, voy a ver, Había una cosa que se llamaba la bula de la Santa Cruzada uh -huh. que era para... Antiguamente la cuaresma era muy exigente porque entonces no podías tener... En estricto sentido carne huevos ni laticinios. pero los españoles como habían combatido a los moros tenían el privilegio de si pagabas una cosa de recibir la bula de la santa cruzada que te permitía no vivir la no vivir la vigilia más que en cuaresma más que lo vivir, y solo eh, y solo. Una cosa light. Aunque siempre esto de la cuaresma tiene su chiste, porque, este como decía un amigo mío, ahora que es penitencia, vamos a echarnos una langosta y unos tacos de camarón, ¿no? Eh, sí, bueno.
3: creo que esa no era la idea de la cuaresma, pero <risa> sí, digamos, se apega a la letra. Pero, sí, pero se bueno, apega pues a la pues letra,
17: sí. no? ¿Sí? ¿Cómo no? De, podríamos hablar también de comida de cuaresma, eso es, o de comida de Semana Santa, que es eso maravilloso. Eso le toca
3: a otro a otro invitado, bueno, pero si quieres también te puedes quedar. No, no,
17: no, no ya me tengo que ir. Este, bueno, pero. Eh, luego, yo creo que el Centro de la Ciudad de México... Bueno, perdón, Polanco tiene otra iglesia que es interesante porque es este momento del elefantiasis, esto uh -huh. que decías, ¿no? que es San Agustín. Uh -huh. Es una iglesia, eh, a mí me parece muy fea, porque es solo escenográfica. Es una de las pocas iglesias... Es decir, solo está la fachada y lo otro es grandioso, pero horrible. Eh, y tiene... Un triforio, que es una de las pocas iglesias que lo tiene en México, que quiere decir tiene una tribuna, desde son tres naves, y las dos naves laterales tienen una tribuna, y desde esa tribuna se puede ver la iglesia. Es monumental eh, y horrorosa y horrorosa, pero está hablando yo creo que es parte de la historia de, de los países de un de una ciudad y la historia de una religión y la historia de la arquitectura y de, de un pueblo ¿no? a mí me parece que son edificios por supuesto yo en el centro creo que está la iglesia más bonita de México que es la enseñanza. En la calle de Donceles, donde todavía se cambian libros, es una iglesia de monjas todavía que conserva los coros desde el presbiterio, unas rejas, porque las monjas de clausura no podían ni siquiera escuchar misa desde la iglesia, sino la tenían que escuchar desde unas rejas, eh, con unas cortinas, y este conserva todo. Es una iglesia de planta de trapecio, con todos los retablos completos. No, las esculturas no son originales, pero eso sí es el barroco. Entonces tiene frescos, tiene dorados. Eh, es una iglesia preciosa, hermosa, chiquitita, a una cuadra del templo mayor. Y por supuesto está la catedral, que sigue siendo grandiosa. Lamentablemente no se pueden ver más que de fuera las capillas, eh, las capillas laterales. Está la capilla de los arcángeles, donde está el ángel guardián de la nación mexicana... Que ya se ve que lo tienen muy guardado y que hace tiempo que no ya lo... Que, que lo, dejen eh, lo, una lo vueltita, al salir, ¿no? salir, pues si lo tienen ¿Quién encerrado? es el
3: ángel guardián de la Ciudad eh, de México? Es un, ángel. Ah, o sea, es un ángel. o sea, no es un arcángel, no es, o sea, no tiene sí. una advocación.
17: No, eh, bueno, sí, aparece ahí, aparece ahí, aparece con una banderita, ustedes lo van a ver. si sí, Lo que pasa es que no se puede ver el, la capilla, pero si se ve desde fuera, van a ver que está San Miguel Santal y está el ángel guardián Y está la
3: campana castigada, que es la, mi favorito mi personaje favorito de la claro, Ciudad de México. que es
17: una que mató gente. ¿No? Sí. Eh, antiguo...
3: Pero luego la perdonaron.
17: Sí. Se puede subir con un cierto permiso a. Y
3: con un cierto cuidado porque es. es, uh -huh.
17: es... A, la, a, la, a los campanarios. Yo uh -huh. tuve. Eh, a veces incluso te dejan tocarlas, ¿no? Uno entiende por qué el jorobado Notre Dame se quedó sordo, ¿no? Porque es, es, es extraordinario eh, ese, ese camino, ¿no? Yo creo que ese es un, un paseo. Muy, muy, muy bonito. A mí me parece otro paseo que podríamos pensar para otro momento, que son las iglesias porfirianas de la Ciudad de México. Donde está la Sagrada Familia en la colonia Roma, que es bonita, cerca de la Plaza de Río Janeiro, al lado de una dulcería famosa. Luego está. frente de
3: la Casa Universitaria del Libro.
17: Sí. Ni más ni menos, Ay, en decirlo. esa fabulosa esquina. Uh -huh. ¿no? Luego está la iglesia del Rosario, una avenida Coactemoc, neogótico. Eh, se está hundiendo pero pues aún se ve bien y en lo que se conocía como la Colonia Americana está otra iglesia eh, del Corazón de María en una esquina que es también neorománica eh, ese es un paseo que la gente no hace pero, pero vamos, esa parte de la Colonia Juárez por donde está el Museo Cera y Colonia Roma, eh, uno observa eh, tres iglesias y luego hay otra muy interesante que es neogótica que está se llama la del Niño de Praga, que está en Praga y mmm, Reforma, uh -huh. eh, prácticamente en Reforma. Es una iglesia que ha quedado empequeñecida por los edificios de al lado, eh, pero es una... Y, claro, de noche aquello es un ambientazo, ¿no? El Santo Niño de Praga está rodeado de este... Ah,
3: ¿verdad? De, o sea, no, de, 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 esta, medio de puro pecador.
17: De puro pecador, ¿no? Pero eh, es una iglesia interesante verla, y yo creo que, que tienes ahí como como un recorrido, si nos damos cuenta de iglesias muy modernas. Y por supuesto, una pequeña iglesia que se puede visitar es la de Barragán, la Capilla de las Capuchinas, en Tlalpan, que es... Yo Pero por... tiene uno que pedir cita, ¿no? Sí, eh, sí. O porque es convento de clausura. Es ¿crees? convento de clausura. Da una, una limona, es una iglesia. Lamentablemente yo la última vez que fui, las monjitas no les gustó y habían puesto ahí un Sagrado Corazón. De es que merengue. Es muy
3: vacío. Y ento... es así como sí.
17: frío. Y entonces, pues, este. Sí. Lo habían rellenado. Pero aún, aún así. que no lo
3: pusieron carpetita.
17: Sí, pues, bueno, aún así yo creo que se, se conserva y por supuesto tiene tlalpan, tiene tlalpan. ¿no? Pues yo creo que estos son algunos recorridos. Todos estos pueden estar aderezados de dulces.
3: Pues lo, lo haremos mucho No, como dulces si es Viernes Santo?
17: Bueno, es que hay dulce para Viernes Santo. Sí.
3: ¿Cuál es el dulce para Viernes eh, Santo?
17: La capirotada. Que uh -huh. La capirotada es un es de, es de cuaresmes penitencial, por eso solo es pan tostado. Pan pasitas. Viejo. Piloncillo. Con piloncillo, naranja, este, anís, miel pasitas y a veces un poquito de queso rayado. Vivíamos que Viernes Santos distintos, ¿eh?
3: Pero bueno, muchísimas gracias a Héctor bueno, Sagal por pues, venir a hoy. llevarnos a pasear, por sacarnos a pasear dentro de la cabina de Radio Unam, te lo agradecemos muchísimo. Y vamos a una nota, más del 90% de los mexicanos padece caries progresiva, ¿verdad? Estoy por hablando bols, de ¿verdad? por no
17: lavarse los dientes.
3: Que es progresiva y se origina por la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, así como por la mala higiene. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles.
19: La caries es la destrucción de los tejidos de los dientes como el esmalte y la dentina. Este padecimiento es producido por los ácidos de algunas bacterias y afecta a más del 90% de los mexicanos. La académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, Patricia Trujillo, aseguró que la caries es progresiva y se origina por la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, así como por la mala higiene dental.
20: Una persona clínicamente puede observar que el diente va perdiendo su integridad y además va adquiriendo un, una coloración como café. Esto puede ser eh, en los surcos, ya sea de un molar o en las caras vestibulares de los dientes. El diente va perdiendo su integridad, el con la coloración típica, que es una coloración blanco amarillenta y va adquiriendo un color o una tonalidad café oscuro. Y este tipo de enfermedad, puede ser desde el grado 1, que es una caries simple.
19: En entrevista con
20: Radio UNAM,
19: la investigadora dijo que la prevención y la técnica de cepillado son de suma importancia, aunque también resaltó que si ya se presenta el padecimiento, lo mejor es atenderlo de forma inmediata.
20: Ya, si existe la enfermedad y está avanzado, se realizan tratamientos de operatoria dental, que es la remoción de la caries dental y rehabilitarlo con medidas eh, de obturación, ya sean resinas o amalgamas o si el el caso es eh, muy avanzado, se llega hasta el tratamiento de conductos para eliminar todo el tejido cario. Es una enfermedad que no se debe subestimar, ya que todos lo presentamos y concientizamos a la población en general y una educación sobre la prevención de esta enfermedad, pudiéramos eh, seguir evitando que esta enfermedad eh, siga existiendo.
19: La UNAM brinda atención odontológica integral y especializada en las Facultades de Estudios Superiores Iztacala, Cuautitlán, así como en las nueve clínicas periféricas de la Facultad de Odontología. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Querido Miguel Ángel Kemayn, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Cuéntanos.
2: Mira, vamos a escuchar una, una canción escrita e interpretada por Milo Canfati, que está compuesta por Ajá. Roland este, Satterwhite, que es una canción que se llama Canción por Siria, que es un una especie de lamento y al mismo tiempo de esperanza en el Renacimiento. Es una, es una canción importante en este concepto, con, con, contexto del mundo sirio actual. Pues vamos a escucharla
3: fighting continues in Syria's key city of Aleppo. Here
21: we see bombs of racism. In two minutes there have been two bomb strikes in this residential neighborhood. I mean, intact,
0: Everyone keeps an eye on the sky, looking for helicopters armed with barrel
6: bombs. Zed, Zed.
1: www.radiounam.unam.mx no solamente nos pueden escuchar a nosotros cotorreando que está muy bien y nos encanta eh, hacer comunidad con todos los que nos escuchan también se puede acceder por supuesto a una riquísima cantidad de archivos que guarda Radio Unam eh, producciones, programas en vivo mini producciones, cápsulas eh, todo lo que se les pueda ocurrir que ha pasado en Radio Unam lo pueden encontrar en esta página, lo que está en el 860 de AM y en el 96.1 de FM es el de esta mini producción que viene a continuación de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional. Venga, vamos a escucharla.
18: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Se denomina Medicina Tradicional Mexicana al sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinados a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes, cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas, pero que como toda institución social, ha variado en el curso de los siglos, influida por otras culturas médicas, por los cambios en el perfil epidemiológico de las poblaciones y por factores médicos de diversa índole. Maestro Carlos Sola Luque.
22: Yo hice una investigación, tengo un libro que se llama La atención al embarazo y el parto en el medio rural mexicano, hecho fundamentalmente con curanderos de Morelos, con parteras de Morelos. Uno sabía que para facilitar el parto se usa el suapate su es una hierba se llama científicamente montanúa tomentosa pero que si sí es administrada en las primeras semanas de la concepción es abortiva entonces no faltaban los médicos y algunos artículos de los médicos que decían ¡cuidado! con el soapatle. Puede tener efectos secundarios, etc. Advertencia a tener en cuenta, no a echarla en saco roto, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros nos preocupábamos era por ver efectivamente en qué momento del embarazo estaba usado, las dosis y los efectos esperados. Un 95% de las curanderas nos decían no se debe dar suapate en las primeras semanas de la gestación porque abortan y la razón científica probada es que el soapatle estimula la musculatura lisa del útero nada más que dado cuando está por parir la mujer eso es un facilitador del parto la dosis encontramos que la dosis prácticamente se repetía igual de partera a partera y cuando preguntamos ¿y qué pasa? si en vez de darle un vaso ¿sí? o un jarro de té de su apatle, incrementa el número de tomas o incrementa la cantidad de hojas puestas en el té y decían las parteras, nacen los niños con cabeza de piloncillo estirado, la sobredosis de su apatle, tetaniza la musculatura del útero el niño nace con mayores dificultades y por eso se les alarga la cabeza ¿no? parece efectivamente el piloncillo a donde voy con el ejemplo que la gente tenía una enorme conciencia de el momento de la administración del suapate y la dosis. Digo, no en vano, hay un conocimiento de siglos.
0: El maestro Carlos Solaluque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Zoapatle, Montanoa Tomentosa Serv, Composite,
12: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
0: Zoapatle.
18: Es muy común su empleo en la terapéutica de malestares propios de la mujer, especialmente en varios estados del centro del país como Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal y al sur en Oaxaca. Desde la época prehispánica, entre los mexicas, el ciguapatli, que significa medicina o remedio para la mujer, ha sido una planta de suma importancia para resolver problemas relacionados con el parto. Actualmente continúa destacando su utilidad para inducirlo, acelerarlo y o facilitarlo. Por lo general se ingiere el cocimiento de las hojas, ocasionalmente junto con la raíz, o se prepara con canela y chocolate, para beberlo en el momento en que empiezan las contracciones o en casos de partos difíciles. Posterior al parto, con el objeto de limpiar la matriz y expulsar completamente la placenta, se prepara un té agregando las hojas o ramas de ruda, bretónica y epazote el cual se puede endulzar con chocolate o piloncillo y tomarlo antes y después del parto.
0: Su empleo es delicado y debe estar respaldado por un verdadero especialista de la medicina tradicional.
18: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
12: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: A lo largo de los años aquí en Radio Unam, a lo largo de muchos años de trabajo, eh, tanto de música eh, académica como de música experimental, se han hecho una serie de producciones de lo más ricas e interesantes que trabajan en torno a la imagen, a la experimentación, a, a los secretos que se guardan en esta convivencia de imágenes sonoras, de paisajes sonoros, eh, series que nos vienen a la mente en este momento. Por supuesto que Bastidor Acústico, que hace unos años tuvo unas etapas maravillosas y esperemos vuelva a producir esta estación y si no la pueden escuchar en podcast, pero tenemos más series y más ejemplos interesantes en mini producciones si se les antoja, tenemos Resonancias Ópticas, esta serie que Radio UNAM eh, presenta con pequeños relatos, retratos sonoros de fotografías y pinturas históricas, eh, en este momento, Juana Inés, ¿cuál es el que vamos a ver? ¿Cuál? O, o el que vamos a ver a través de nuestros oídos, que esa es la belleza de las resonancias Pues mira, vamos a comparar eh... La libertad guiando
3: al pueblo de Delacroix Con una foto del 13 de mayo De 1968 Que se llama La Mariana de, Del mayo del 68 Tomada por Jean-Pierre Así es que vamos, vamos a escuchar En qué se parecen Y de qué diferentes maneras Nos hablan estas dos imágenes Adelante
18: Resonancias, Resonancias Ópticas
23: La Mariana del mayo francés Jean-Pierre Rey París, 1968 Sobresale de la multitud la figura de una hermosa joven Está sentada sobre los hombros de un muchacho Con el brazo extendido sostiene en lo alto una bandera bicolor con franjas horizontales Mira atenta al frente Su actitud es seria solemne, contrasta con el furor de la muchedumbre que la rodea, viste un abrigo que se abre y deja ver una blusa oscura que insinúa la forma de su pecho, su cabello es lacio, con un pequeño fleco sobre la frente, es una chica muy joven, del muchacho que la carga sobre los hombros, solo sabemos que tiene el cabello ligeramente rizado, que extiende su brazo derecho con el puño cerrado en alto como en plena voluntad de lucha los rodea una manifestación multitudinaria todos marchan avanzan y miran al frente gritan consignas protestan con firmeza en la orilla de este torrente de jóvenes algunas personas observan y arriba, al fondo, en los balcones de un edificio, hay varios individuos. Parecen atentos a la marcha.
19: En este momento la manifestación atraviesa el Jardín Luxemburgo. Es el 13 de mayo de 1968 en el centro de París. Caroline sostiene en alto la bandera vietnamita. La ruptura es irreversible. La fotografía captada por Jean-Pierre Rey fue inevitablemente comparada con la Marianne de Delacroix. La Marianne o La Libertad Guiando al Pueblo Alguna vez fue la portada del Paris Match y de la revista Light. La nieta del conde de Vender, Caroline, esta Marianne del Mayo Francés Fue desheredada en el momento en que su abuelo vio la fotografía Era un shock para el conde y para la sociedad conservadora Pero ella mantuvo su posición En una ocasión comentó al respecto La, fo la fortuna de, no, de mi abuelo no, me no, prohíbe no, tener no, no, la vida no, no, que no. quiero ser rico es una forma de bienación.
1: escuchar resonancias ópticas, estamos muy contentos aquí en Primer Movimiento haciendo estos ejercicios de comparación sonora a partir de imágenes que se construyen con sonidos, con ecos que la historia de Radio UNAM conserva. Por eso los invitamos a que visiten www.radiounam.unam.mx para que vean todas estas mini producciones, para que vean con los oídos todas estas mini producciones y las disfruten. Regresamos.
0: Primer Movimiento
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento precisamente hablando de todo lo que se hace desde la universidad en el mundo desde la universidad y vamos a hablar esta mañana de la existencia de universos paralelos a ver, la existencia de universos paralelos aún no se ha confirmado para algunos sabemos quienes ya estamos haciendo terceras, cuartas, quintas décimas dimensiones y cuantos universos paralelos nos dé la imaginación pero a ver, los avances en la física buscan confirmar la llamada inflación cosmológica, ¿saben de qué se trata todo esto, nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información vamos a escucharla
11: Las dimensiones paralelas o alternativas tienen que ver con el tema de universos posibles, parecidos o diferentes al nuestro, que permitirían la comunicación a través de algún fenómeno físico entre nuestro universo y los otros Hay una conexión cuando estas dimensiones paralelas son parecidas a la nuestra y lo que pasa aquí también pasa allá del tema habla el doctor Saúl Ramos Sánchez del Instituto de Física de la UNAM.
24: Cuando se concibió la idea de la inflación cósmica, Alan Wood fue el primero en hacerlo, se ideó la posibilidad de que existieran distintas regiones del universo que empezaron a inflarse cosmológicamente a distintos ritmos. Esto lo cristalizó más a Linde, uno de los físicos que podrían llevarse el premio Nobel en caso de que se confirme la inflación cosmológica, en donde a él se le ocurrió que podrían existir pequeñas esferas o pequeñas regiones del universo que se inflaron de distinta forma e incluso donde las reglas de la física podrían ser diferentes. Entonces, para empezar, por ahí existe esta idea.
11: Otras teorías sobre dimensiones paralelas son las siguientes, explica el investigador.
24: La mecánica cuántica, por medio del estudio de la dinámica de los objetos minúsculos y las ecuaciones que los controlan, grandes científicos de la historia de la física como y Heisenberg, descubrieron que en realidad estaban hablando de una descripción de la naturaleza en términos de probabilidades y que todas estas probabilidades podían corresponder a hechos que están ocurriendo simultáneamente, por una parte. Cosmológicamente lo que se hace es tomar en cuenta las ecuaciones que nos heredó Einstein con su relatividad general Y lo que se encuentra es que el universo se encuentra en expansión. Si se encuentra en expansión uno debería explicar todo lo que observamos. Desafortunadamente requerimos un ingrediente adicional y este ingrediente adicional es que se expanda durante un periodo muy pequeño de tiempo de manera increíblemente veloz. Poniendo este ingrediente adicional a las ecuaciones de Einstein se encuentra que existe la inflación y se encuentra que pueden existir universos paralelos.
25: El
11: investigador del Departamento de Física Teórica comenta que falta mucho para entender las dimensiones adicionales o paralelas, ya que solo tenemos conjeturas matemáticas y quizá la respuesta para encontrar si nuestras ideas son correctas o no, sea la observación posible de agujeros de gusano o el entendimiento de los agujeros negros y lo que ocurre en su interior. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
1: Como decíamos al principio del programa, querido Miguel Ángel Quemain, sí. eh, la poesía necesaria esta mañana le corresponde a las voces fundamentales que han construido esta historia de Radio UNAM. Eh, justo la estación está por cumplir 80 años y nosotros nos preguntamos cuáles han sido estas voces que han ayudado a hacer todo el camino. No es lo mismo estar de conductor, que los conductores todos los días eh, estornudamos, tosemos, podemos equivocarnos eh, de, de muchísimas maneras. Hacer una de estas voces eh, en la locución por ejemplo que tienen diferentes sellitos ¿no? y que tienen eh, tantos resquicios y tantas cosas eh que los obligan a veces a ser perfectos. El camino no es fácil para un locutor, no sé tú qué opinas. Y opieres. que se
2: quedan en la memoria de los radioescuchas y que fijan momentos de su propia existencia, momentos que les recuerdan escenas eh, claro. muy importantes que pueden ser buenas o, o muy negativas, tristes, y que está el radio eh, detrás de nuestras vidas Por como supuesto. música de fondo y a veces como protagonista, y que nos recuerda las voces de personas fundamentales a las que les pusimos un rostro, una corporalidad y parte de nuestra imaginación y nuestra Deseo.
1: yo creo que fuimos muchos los que crecimos escuchando Radio UNAM eh, con la voz de Margarita Castillo
2: por ejemplo, uh -huh.
1: y también fuimos muchos los que aprendimos a hacer radio y aprendimos a utilizar nuestra voz con la ayuda nada más y nada menos que de Tesa Uribe, a quien abrazamos con mucho cariño y a quien le dedicamos la poesía necesaria el día de hoy, ya que vamos a escuchar Prisa de Octavio Paz en su voz
12: Buenos días, amable auditorio de Primer Movimiento soy Tesa Uribe y tengo el honor de hacer una breve lectura para esta poesía necesaria. Octavio Paz nace el 31 de marzo de 1914 y muere en 1998, el 19 de abril, estamos en la semana del 19 de abril, a los 19 años de su muerte. En su libro Águila o Sol yo me encontré un poema que percibo como una profunda introspección sobre la identidad propia, sobre la necesidad de entender de encontrar y de encontrarse para conseguir algo de serenidad y de quietud. Sin embargo, paradójicamente, siento que es un texto que, en su búsqueda, emana una profunda ansiedad. Esto es Prisa, de Octavio Paz, a 19 años de su fallecimiento. Gracias por escucharnos. A pesar de mi torpor De mis ojos hinchados De mi panza De mi aire de recién salido de la cueva No me detengo nunca Tengo prisa Siempre he tenido prisa Día y noche zumba en mi cráneo la abeja Salto de la mañana a la noche Del sueño al despertar Del tumulto a la soledad Del alba al crepúsculo Inútil que cada una de las cuatro estaciones Me presente su mesa opulenta Inútil el rasgueo de la madrugada del canario. El lecho hermoso como un río en verano. Es adolescente y su lágrima, cortada al declinar el otoño. En balde el mediodía y su tallo de cristal. Las hojas verdes que lo filtran. Las piedras que niega. Las sombras que escupe. Todas estas plenitudes me apuran de un trago. Voy y vuelvo. Me revuelvo y me revuelco. Salgo y entro. Me asomo, oigo música... Me rasco, medito... Me digo, maldigo, cambio de traje... Digo adiós al que fui... Me demoro en el que seré... Nada me detiene... Tengo prisa, me voy... ¿A dónde? No sé... No sé... Nada sé... Excepto que no estoy en mi sitio... Desde que abrí los ojos me di cuenta... Que mi sitio no estaba aquí... Donde estoy sino en donde no estoy... ni he estado nunca. En alguna parte hay un lugar vacío... y ese vacío se llenará de mí... y yo me asentaré... en ese hueco... que insensiblemente rebosará de mí... pleno de mí... hasta volverse fuente o surtidor. Y mi vacío... el vacío de mí que soy ahora... se llenará de sí... pleno de ser hasta los bordes. Tengo prisa por estar... Corro tras de mí, tras de mi sitio, tras de mi hueco ¿Quién me ha reservado este sitio? ¿Cómo se llama mi fatalidad? ¿Quién es y qué es lo que me mueve? ¿Y quién y qué es lo que aguarda mi atendimiento para cumplirse y para cumplirme? No sé, tengo prisa Aunque no me mueva de mi silla, ni me levante de la cama Aunque dé vueltas y vueltas en mi jaula ...clavado por un, un nombre... ...un gesto... ...un tic... ...me muevo y remuevo... ...esta casa... ...estos amigos... ...estos países... ...estas manos... ...esta boca... ...estas letras que forman esta imagen... ...que se ha desprendido sin previo aviso... ...de no sé dónde y me ha dado en el pecho... ...no son mi sitio... ...ni esto... ...ni aquello es mi sitio... Todo lo que me sostiene y sostengo sosteniéndome es alambrada, muro. Y todo lo salta a mi prisa. Este cuerpo me ofrece su cuerpo. Este mar se saca del vientre siete olas, siete desnudeces, siete sonrisas, siete cabrillas blancas. Doy las gracias y me largo. Sí, mi paseo ha sido muy divertido. La conversación instructiva. Aún es temprano La función no acaba Y de ninguna manera Tengo la pretensión De conocer el desenlace Lo siento Tengo prisa Tengo ganas De estar libre De mi prisa Tengo prisa Por acostarme Y levantarme Sin decirme Adiós Tengo prisa
0: Primer movimiento. La Mesa del Día.
3: La cuaresma es el periodo de 40 días que comprende del miércoles de ceniza hasta el domingo de ramos, tiempo durante el cual algunas iglesias cristianas acostumbran ciertos días de ayuno y penitencia en memoria de las 40 jornadas que ayunó Jesús en el desierto.
2: La tradición católica que ha prevalecido en la población mexicana ha llevado a crear todo tipo de recetas apropiadas para esta época.
3: Destacan los platillos a base de pescado, como el ceviche o el bacalao, ya que en esta temporada se prohíbe el consumo de carnes rojas. También los romeritos son populares y no se pueden olvidar los postres, entre los que sobresale la capirotada, que a mí. Bueno, a mí me parece que es.
2: Que causa no. Caries. sí no, que, que lo de los postres no, pero bueno. <risa> bueno, Rodrigo Llanes, que es eh, quien es chef e historiador, es propietario del restaurante El Holgorio y es articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos. Pual está con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias.
21: Muchas gracias a ustedes y pues, a platicar sobre este tema apasionante. A
3: ver, cuéntanos, ¿qué te viene a la mente cuando te hablan de comida de cuaresma?
21: Pues mira, me viene eh, entender primero que la comida de cuaresma es una comida ritual que se tiene en la tradición cristiana. Uh -huh. Podríamos decir que con un énfasis especial en el catolicismo, que además es el más cercano a los mexicanos por la mayoría abrumadora que, que hay de esta no, religión. No tanto, ¿eh? Ya, ya, ya menos, obviamente. Uh -huh. Pero eh, digamos que todas las religiones del libro, es decir, judíos, cristianos y musulmanes, tienen un momento de cocina ritual en donde hay cierta mortificación. En el caso de los judíos, pues está la comida de la Pascua, que recuerda las pocas viandas que comieron los judíos en el Éxodo eh, cuando estaban huyendo de la persecución de los egipcios y que luego ya pudieron llegar a Israel. Y en el caso de los musulmanes está el Ramadán, que es este mes lunar que se va cambiando, igual que la Semana Santa, año con año, y que es un, un periodo en el que no puedes comer nada mientras el sol está en el horizonte. Entonces no puedes comer ni después de que amaneció, ni antes del atardecer. Y entonces en el caso de los musulmanes ves como esta comida ritual o este ritual de comida y de ayuno lo que sirve es para que la sociedad siempre esté alerta y sea una sociedad madura que sea capaz de reprimir eh, el, la sensación de hambre por un bien común, este, porque además es, es una labor colectiva. Uh -huh. En el caso de los judíos, pues está este recuerdo particular. Y en el caso de los cristianos, la eh, esa mortificación tiene que ver con huirle al pecado de la gula. Uh -huh. Porque generalmente el pecado de la gula lleva a también a, al pecado de la lujuria son pecados carnales y carnosos. <risa> Entonces, habría que mencionar que musulmanes y judíos tienen alimentos tabú, cosas que no pueden comer. Por ejemplo, ninguno de los dos comen carne de cerdo por considerarlo un alimento impuro. Eh, los musulmanes no, no toman alcohol. Y en el caso del cristianismo, como todos los seres son hijos de Dios, pues no hay esta impureza en algún animal o producto pero sí hay esta posibilidad de pecar fácilmente eh, con, a través de la comida cuando transformas la comida en un placer y no en simplemente la satisfacción de la necesidad de tu cuerpo. Contra la gula templanza. Contra la gula templanza. ¿Eh? <risa> Ahora, hay que mencionar que en ese mundo católico que, por lo menos aquí en México tenemos, pues ahí hubo desde la época colonial como que un espectro muy amplio. Entonces eh, tenías obviamente a las comunidades religiosas, por ejemplo monjas y monjes, que estaban en clausura, que no podían salir por lo tanto de, de sus monasterios, y que entonces eh, en esa época en particular empezaban a, con estas mortificaciones a comer cada vez menos, a evitar la carne roja, obviamente, en esta, en este recordatorio de, de la austeridad de Cristo. Eh, pero pues, imagínate, estas monjas que eran golosas mestizas estaban acostumbradas siempre a, a los dulces, al mole, a tantas cosas. Y entonces, pues, hacían sus trampillas, ¿no? O sea, hubo una gran discusión de si el chocolate rompía el ayuno o no y obviamente pues las monjas una vez hasta se pusieron en huelga porque les querían quitar la ración de chocolate eh, o tenían buñuelos que pues, uno diría pues frito en, en manteca o en, o en aceite imagínate toda la grasa y, y pesadez que puede causar pero como no iban rellenos de ninguna crema y eran buñuelos de aire pues no hay nada entonces eran alimentos que entraban dentro del canon de la cuaresma y del ayuno eh, obviamente, eh, otras, otros núcleos sociales, la gente que vivía afuera en el mundo de manera secular, pues eh, también ese refreno de, de vez en cuando comer carne, que era, digamos, el deleite máximo de los novohispanos y de los españoles, ¿no? Para ellos comer verduras era algo como muy... Este, de animales o muy secundario entonces pues esforzarte por reprimir ese gusto por la carne y entrarle al romerito que era muy prehispánico y, y que se cocinaba pues con el molito para, y unas tortitas de camarón pues era algo que cambiaba esa rutina y te hacía de alguna manera reflexionar sobre estos pecados carnales y comportarte como buen cristiano. ¿no? ¿Ah,
3: eso pasa con los romeritos. Sí. Porque no, yo no reflexiono sobre pecados <risa> canales. El conejo, el conejo, como
21: romeritos. ¿Es
2: permitido? <risa> ¿Eh? el, conejo, las... el conejo es permitido. Digamos, ¿no?
21: era permitida las, las que estaban prohibidas eran la, la de res y la de cerdo, ¿no? Que eran la, y la de carnero, que eran las más famosas y las más suculentas, ¿no? Porque además eran las que tenían esas preparaciones más pesadas. Y más gustosas, ¿no? Cuando hacían el frijol en puerco, cosas así, pues era delicioso. Y hay una siguiente rama que esa yo la he vivido ya en carne propia, eh, a pesar de que no soy de estos cristianos este, ortodoxos. Observantes. Observantes. Y, y más bien crecí en un mundo de librepensadores y, y demás. Pero he tenido unas experiencias antropológicas muy interesantes yendo de peregrinación. Resulta que en la Semana Santa siempre hay peregrinaciones y, digamos, las más importantes aquí en la Ciudad de México son eh, la de la eh, Basílica de Guadalupe, eh, el, eh, en el Estado de México el Santísimo Señor de Chalma y también aquí en México ya ha crecido mucho eh, la de San Juditas Tadeo. Uh -huh. Entonces me he echado eh, las peregrinaciones en esta temporada y hay fenómenos muy, muy interesantes, muy gratos, que pues claro, cuando uno es ajeno a este mundo de devoción popular y, y te enfrentas a ello, te das cuenta que hay pues remanentes quizás de, de esa religión prehispánica que, que fue tan importante y que ya generan, digamos, esta devoción absolutamente mexicana. Cuando tú vas caminando, por ejemplo, el domingo... Eh, previo a, a, a la Semana Santa, cuando inicia, se supone, el Domingo de Ramos, a la Basílica de Guadalupe, te vas encontrando que se van sumando contingentes, este, muchos de, de mujeres, te toca también de repente ver a los pajareros que son todos estos que tienen pájaros y, y que los coleccionan y de repente ves una multitud de, de jaulas llenas de pájaros con un colorido exuberante y precioso, y eso lo vas viendo en la calzada de los misterios ¿no? y claro, como mucha gente viene para esas fechas, igual que para el 12 de diciembre de distintas partes de la república pues te vas encontrando que hay familias que por devoción y cuidado a esa comunidad de peregrinos, eh, hace tortas o reparte comida a lo largo de todo este camino, y en esa forma van alimentando su propia caridad y el, la necesidad física de todos estos viajeros que vienen a lo mejor de muchos kilómetros lejanos eh, y que quieren hacer esta, esta este acto digamos de cierta mortificación no porque pues obviamente el trayecto es fuerte y puede ser largo y, y penoso eh, cuando ya llegas a la villa, pues siempre hay una serie de cosas que puedes encontrar como las famosas tortitas de maíz que hacen en un pequeño comalito y que venden envueltas en papel de china. Que y venden Que venden
3: también afuera de las iglesias. Sí, ¿no? uh
21: -huh. ya como tradición, pero vamos, las originales son las típicas de la basílica. Uh -huh. Y claro, te puedes encontrar también muchas otras cosas de comida como souvenir para que cuando llegue, regreses a casa te lleves algo como de recuerdo con algún símbolo guadalupano y que la gente pueda, digamos, comulgar con ese dulce guadalupano. En el caso de San Juditas, eh, hay que mencionar que esta capilla es muy curiosa porque era la capilla de San Hipólito, el santo de los conquistadores, porque Tenochtitlán cayó un 13 de agosto, que es el día de San Hipólito. Y entonces eh, la gente que va con San Juditas lleva a su vez eh, a esta misa donde va a recibir a lo mejor una bendición con agua bendita, de la que van regando luego al final de la misa, llevan unas bolsas con dulces, con comida preparada... Y entonces en el momento en el que la misa tienes que darte la paz ¿no? entre uh -huh. cristianos, que es esta parte ritual, la gente se empieza a compartir esto de comida o de dulces, eh, o pequeñas imágenes de, que compraron de San Juditas, y entonces uno se queda con ese dulce o con esa comida como recuerdo del de, eh, momento en el cual peregrinaste a San Juditas. no La más intensa de todos, obviamente, es la del Santísimo Señor de Chalma que uno tiene que hacer por lo menos tres veces si te decides emprender el asunto. A entonces nada más te cuento que son 76 kilómetros y los, los tienes que hacer de, de un recorrido en general. Entonces yo me la he echado y son cerca de 27, 28 horas de trayecto con un, unos breves descansos que ya sumados serán unas cuatro, a lo máximo cinco horas. Y entonces pues en el Viernes Santo... Digo, más bien, en el Jueves Santo, para amanecer el viernes ya en el Santuario de Chalma, pues emprendes el camino, este la ruta que yo he hecho es ahí por los Dinamos, en San Jerónimo, y vas cruzando el cerro. Entonces, primero vas en medio del bosque precioso eh, de la colindancia de la Ciudad de México, en medio de, de pinos, vas subiendo y en eso llegas hacia el... Bueno, Generalmente uno sale como a las 5 de la mañana y ya por ahí de las 11 de la mañana eh, te encuentras con tres cruces, que es un espacio donde hay tres cruces y donde la mayoría que lleva alguna cruz la deposita ahí o también deposita alguna piedra. Y ahí hay unos puestos de comida donde puedes comer quesadillas, este caldos, eh, caldos obviamente, y generalmente puedes comprar ahí también pulque. Hay que comentar que esta es, un, es una peregrinación que tiene muchísimos elementos paganos y prehispánicos, y entonces eh, la gente que, que hace la peregrinación a, al santuario de Chalma es gente que probablemente la deba, ¿no? O sea, tú piensas que hay que diez jurado, mandamientos
3: okay, okay.
21: y no, no, no siempre los respetan, ¿no? Entonces, pues como bien dicen ellos, solo Dios perdona. Y obviamente te perdonan el día en el cual viene el sacrificio y este pues ese es el día del Viernes Santo. Entonces, esa peregrinación de jueves a viernes tiene esa connotación. Y claro, pues uno va caminando y dices, bendito sea que voy en peregrinación porque no sé qué
3: me pueda pasar. No tengo la menor idea de dónde estoy ni
21: nada. No solamente eso, sino que no sé qué me pueda pasar no en otras condiciones. Y entonces eh, la peregrinación ahí empieza y entonces ahí desayunas y pues te bebes un litro de pulque que te pone en un estado interesante. Luego ya empiezas a bajar hacia Jalatlaco en el Estado de México. Haces una parada donde además la gente bebe mucho alcohol porque es la única forma de soportar el dolor al que te estás sometiendo no no solamente hay este alcohol sino también la gente fuma marihuana eh, y hay muchos que inhalan cemento para pvc no o sea yo de repente iba en medio del bosque y decía pues por qué hay latas de pvc aquí no si no veo ninguna construcción y no, pues ya de repente te das cuenta y dices, ah, con razón, ¿no? Y entonces esta peregrinación eh, en pie, continúa, este, hay un momento en el que subes una cuesta que le llaman la rodilla del diablo, porque ahí es donde muchos este, pierden, las, flaquean, pierden ¿no? la idem. Exacto. Y entonces, este, ya cuando terminas eso, llegas a un pequeño pueblo que se llama La Esperanza, y en la Esperanza es donde vuelves a comer entonces ahí sí ya hay comidita corrida no puedes pedir tu pollito con salsa de algo con un consomé antes y esa comida te la, te la devoras ya con desesperación obviamente y claro pues ahí ya sigues bebiendo cerveza pulque o algún destilado no. Eh, ahí te puedes bañar y pernoctas pues unas pocas horas para seguir el trayecto la, el trayecto lo continúas ya de madrugada a partir de la una de la mañana y ahí uno creería que como es primavera, hace un calorcito sabroso y no, hombre. Yo me acuerdo la primera vez que fui me estaba muriendo de frío y afortunadamente, como todo sucede en todos estos lugares de peregrinación, cuando ya me estaba a punto de quedar sin hielos congelados, este, me pudieron vender unos guantes este, uh -huh. y una bufanda y entonces ahí sobreviví el resto de las horas. Pero pues cuando ya vas bajando hacia el amanecer, llegas al lugar que se llama el huehuete que es un huehuete precioso, yo creo que unos dos mil años o mil años de antigüedad, donde fluye un manantial maravilloso y la gente ahí llega a bañarse. O sea, mm. es, el agua del huehuete se considera sagrada, entonces pues, te tienes por lo menos que mojar la cabeza. Claro, pues la banda pues muchas veces saca el champú y ahí mismo... Se baña o se empiezan a, 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 a aventar en unas como albercas o estanques que están ahí. Y entonces ahí es donde tienes que bailar. La famosa frase de ni yendo a bailar a Chalma es porque en el Agüegüete siempre hay música en vivo y la gente está tocando y ahí te pones a bailar y ahí pides el milagrito que necesitas del Santísimo.
3: Pero ahí eh, entonces la frase de yendo a bailar a Chalma se entendería así digamos parte del ritual es esta danza
21: exactamente ajá y entonces ahí ya puedes también desayunar algo y luego quedan unos tres kilómetros entre la Huehuete y Chalma y entonces ¿Y ya, ahí ¿con qué los
3: haces con qué tipo de, de energía ni de, de alimento ni de nada
21: no no pues lo tienes que hacer no no claro que lo tienes que hacer y, pero cómo <risa>
3: ¿Cómo? ¿En
21: el estado? Sí, sí, o sea, tiene estado que, de
3: gracia, dices
21: tú? Estado de gracia etílica. El pool que te da esa energía. <risa> te ¿no? da parte de esa energía, la cerveza también, el mezcalito también. ¿Y dónde
2: va la gente al baño? hay una serie de baños dispuestos por las autoridades que han puesto en algunas partes, ¿no? <risa> pues en Pero algunas hay otras, partes sí. Y hay otras partes. Sí,
21: pues es parte del, del business, ¿no? O sea, esta comunidad de la esperanza, pues tiene. Es un pueblo que funciona en, eh, prácticamente atendiendo a todos los peregrinos y sus necesidades que llegan a ser, no sé, como cien mil personas, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Y claro, en todo el trayecto, pues, te vas encontrando chicle chocolates, este... porritos, cerveza, en fin, lo, lo que sea necesario, ferreterías abiertas para el chemo, en fin, ¿no? Y entonces, este... ya cuando vas hacia el Santuario de Chalma, te quedan tres kilómetros en medio de este valle sagrado, que realmente sientes una energía especial por todas las montañas que lo rodean, las cuevas, incluso se dice que el Santísimo Señor de Chalmas apareció en una cueva, y este, ahí es donde ya tu cuerpo va totalmente llagado, los pies sangrantes, no, no, las ampollas ya se reventaron todas. Y hay gente que he visto que en ese trayecto lo puedes hacer siguiendo la carretera. Y entonces imagínate en el pavimento calientito de las 10, 11 de la mañana,
3: Los pies descalzos. ¿no? ¡Oh!
21: Una cosa tremenda. Y luego pues ya entrar a, al santuario es como entrar al metro Valderas en hora pico. Y ahí vas bajando. Y entonces ahí llegas no y nuevamente hay manantiales. Te mojas la cabeza. La gente pues obviamente ahí llega después de todo este proceso que es dolorosísimo físicamente y hay esta sensación de haber cumplido con esta mortificación y en ese momento pues puedes pedirle a Dios que te eche la mano en alguna circunstancia, no ya sea perdonarte por haber roto alguno de los pecados este, capitales, ¿no? De los diez mandamientos. O con
3: una intención...
21: O con una intención particular para que alguien sane o para que alguien esté mejor o para que tú mismo tengas una mejor circunstancia, a lo mejor si estás pidiendo empleo, este, cualquier cosa, ahí tiene, la fe te, te brinda la sensación de que vas a recibirlo este, de alguna manera, ¿no? después de esta mortificación. Y claro, ahí puedes encontrar la fábrica de palanquetas más grandes de todo este país y yo creo que de todo el mundo, porque pues, el cacahuate es muy mexicano hacen unas palanquetotas que van cortando casi con sierra y todos esos dulces y cosas pues tienen su emblema del Santísimo Señor de Chalma, además de que puedes comprar imágenes y eso es lo que te llevas de regreso y compartes ya a manera de comunión con toda la gente que, que quieres y que supo de tu, de tu juramento o de esta eh, penitencia que estás haciendo. no Entonces... Ahora sí que la comida de la cuaresma eh, tiene que ver con el tipo de cristiano que eres, ¿no? Y con el tipo de acción que tienes, porque pues las monjas no podían hacer nunca peregrinaciones y estaban dentro del convento siempre.
3: Tampoco se les antojaba mucho,
21: ¿no? <risa> pues o sea, no, sí. si tenían hasta corridas de toros dentro de los monasterios, pues imagínate, ¿no? Así como que salir y demás.
3: Pero sí es interesante y... la idea del sacrificio.
21: Siempre, sí, sí, sí. ¿Y la
2: presencia del pescado no es igual de la que...? La de la carne.
21: Se supone que no, porque Cristo era este pescador, pescador y reprodujo los panes. Y nos los hizo peces.
3: pescadores de hombres. Sí, Exacto. Y de mujeres. No, de, solo el dice de hombres. de hombres en la escritura, los y, gente en el alma.
21: Y esotéricamente, pues, Pisis es el signo asociado a Cristo, finalmente. Sí.
3: Pues bueno, este, no no pensamos que al hablar de comida de cuaresma te íbamos a hacer, novia crucis, pero sí la, la sí. peregrinación del Santísimo Señor de Chalma contigo. La crónica. Yo creo que con esta crónica nos quedamos. Este, ¿A dónde vas a ir de peregrinación pronto para
21: que nos platiques, Rodrigo Llanes? Pues déjame ver. Para que nos
3: traigas una palanqueta.
21: Ya estoy preguntando cómo es la de Juquila, en fin.
3: ¿Cuál es la logística?
21: Me encantaría hacer el Camino de Santiago alguna vez.
3: Pues sí, parece. Yo no lo he hecho, pero quien lo ha hecho dicen que es maravilloso. Lo que es, sí, lo que es interesante es que sigue, siguen vigentes estas formas de entablar, pues, entre diálogos, eh, pues que sigamos queriendo hacerle manita de puerco a la divinidad de uh -huh. diferentes maneras, ¿no? Sí. Queramos por un lado expiar eh, faltas, por otro lado evitar eh, repercusiones de nuestras faltas, por otro lado eh, también buscar aquello que queremos. Entonces esa esa cosa tan pegada al catolicismo de siempre se puede torcerle la manita a la divinidad, ¿no? <risa> sí, sí hombre. ¿no? Ha, ha derivado en bulas y en cosas muy extrañas Pero bueno, pues muchísimas gracias eh, Rodrigo Llanes No te vais a ningún lado de aquí no. a mañana en, Por venir a platicar con nosotros En este Jueves Santo De, pues, de mortificaciones de la carne Más allá de gracias. la carne en adobo Que era lo que pensábamos que iba a suceder De mortificaciones de la carne Muchísimas gracias Rodrigo Llanes Seguimos aquí en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
1: Yo creo que somos muchos Los que disfrutamos eh, Nuestras tardes Escuchando Descarga cultural. No es un ejercicio ñoño No se vale decir Que es una ñoñada sí, sí, sí es, pero no Lo ñoño no está mal, Luisa Bueno, es positivamente ñoño Todo lo ñoño Es positivamente ñoño Pues depende Para qué lo vayas a usar En el caso de Descarga Cultura Como los poderes Aquí sí hay un superpoder, y yo creo que es el superpoder eh, del conocimiento, pero también de la búsqueda, de la curiosidad. No sé si esto aplica. Descarga Descargacultura.unam.mx siempre nos propone el panorama más nutrido y más amable para acercarnos a, a poemas, a relatos, a obras de teatro, a tutoriales. Bueno, ¿cuántas cosas no podemos encontrar en este espacio? ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar En el Tiempo, en voz de Ruperta Bautista, es un poema en Sotzil,
3: con música de Ixchel Mosqueda. Eh, Ruperta Bautista Vázquez nació en una comunidad sotzil en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, por supuesto. Es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas y estudió un diplomado en Creación Literaria en la Escuela de escritoras Escritores de San Cristóbal. Sus reflexiones más íntimas sobre temas como la naturaleza, la pobreza y la desigualdad son plasmadas en sus poemas, cuentos y guiones de teatro. Ha publicado en diversos medios impresos y es autora de Vivencias y el poemario Eclipse en la Madre Tierra, así como coautora de Palabra Conjurada, Cinco Voces, Cinco Cantos. Vamos a escuchar con Rupert, de Ruperta Bautista con música de Ixchel, Ixchel Mosqueda, En el Tiempo.
25: Bat la batlajal o Ruperta Bautista. O <tose> cuyo jabal vinic bok em teslumal sot O balamil te yubul las potsunichim atatamoltak. stek anicomel slo la kushlehal. satzal sabik sabic pachulel. Y un de anil kuchaal hun pohuanej. Hatatamol hame miltak, hun yonton las chalcomel ni skoch nichinatals umbalik desbechichel hun yal ol. Ha liyal ol melzanej Sotil sotzil, zek tal. Liatote, y kazinós bokol desbatlejals kuchlej, las o batel nichimal ontonal tonal las milesan comel la cuchlea, alarga kil dich ojos il Te abat y chocona montón, las quehbot comels lo ebal al. Te esche bon las quehbot comel lucham chul para mil. la. ameé, e, batel spinala michi te estó baltepeh vicié Te yok muktate las mu comels te oe mucha Chichel, el a Satetik. el, y un chulel, y un bahin Sakil vaya hil le li achuche, las komel te chulbanishik. Te oí, ocha yil bahin a chulel li hol vaya hil le hatot, A chubilahik te yunenalg Jú un mux aita vuonton bibil ha ti skeremot tokal anse, snich onot yal ni jal te. Tikusie aita vuonton, muyuka ayaba muyu muyukka pasabatimuk, scotol haci aies Tana, li okolets a nukul, shachochoche c'aya testohol nukul. Shivul vuna Ton Chach Ayaba, Chachukaba Te Ucils Bolil Sak Dikan Chaka Uel Tahesaba, Shtiuk chap Ahaba, Te Taki al Nukul, Haduk Hammochuk ¡Sk Skun Matz ot Sak anil! Tisamile, Lask Elun Li Akubale, Las Te Ikel, las yikun ochel Te ni ocho desvayechli acubale, akubale. kilz cotoleik, a tata moltag, a a kilch ich mulahikli satike, Anu ocho la kil belis satike, sh ocoletik no ocho, ch unikli a amishiké, te sa kil vaya hilletik lis na e hobil sh no sh tik. sh En el tiempo, Ruperta Bautista finge ser el hombre que nació en la tierra donde habitan los murciélagos. La tierra donde tus abuelos colgaron el pozo sembrando el cauce de tu historia. Buscaron que tu espíritu tomara su vuelo y galopara como un guerrero tus abuelos tejieron el orgullo, su estirpe florecería en las venas de un nieto, del nieto que pertenece a los creadores del Sotsil, del sectal. Tu padre formó en tu rostro los instantes de alegría con el dolor que le agrietó en los siglos. Él dibujó tu mundo mientras era torturado por el olvido. Sembró en el lado derecho de tu corazón el nacimiento del sol y en el lado izquierdo la bebida de la tierra. Tu madre, con la lluvia en sus ojos, llevó la olla de tu ombligo en los veinte cerros. Bajo el gran árbol abrigó tu ombligo. Ahí no llegarán los demonios blancos a beber tu sangre. Guardó tu esencia para que los nahuales blancos no te molestaran. En la rama del gran árbol colgó el ajo y guardó tu ombligo en el vientre de la tierra ahí no llegarán los nahuales con cabellos de oro a dañar tu ser. Ellos, él, ella, elevaron su plegaria en el nacimiento del día, para que tú no olvidaras la fuerza de tu sangre, porque tú eras el hijo de la mujer nube, del hombre tigre y el nieto del abuelo árbol. Pero olvidaste, perdiste, ignoraste, borraste todo, y hoy... Tu cuerpo llora y persigue un óxido semblante. Te arrastras y te insertas a una cutícula pálida. Sucumbes y aprisionas tus sentimientos en una belleza anémica. Te incrustas y te deterioras en la carne amarillo metal. Te encadenas y te disecas en el brillo de ese color. Y ayer, la noche me miró. Me llamó la noche. Me invitó a su sueño. Entré en el sueño de la noche. Ahí estaban todos, tus abuelos, tu padre, tu madre. Vi sus miradas plagadas de tristeza. Solo me hablaron sus ojos. Ellos lloraban. Perdieron tu ombligo. Los nahuales blancos llegaron al escondite de tu ombligo. Ellos lloraban. Ellos lloran. Ellos llorarán.
0: Descarga Culturas, cultura. primer movimiento.
1: Nosotros ya nos vamos, aquí en primer movimiento les deseamos que tengan un gran fin de semana, pero nos despedimos con música. ¿Qué, qué, qué hacemos para cerrar, Miguel Ángel Kemain?
2: Vamos a, vamos a escuchar una música que se llama, una canción que se llama Amal, que la compuso Kanefati, y es, es un, se desarrolla en el transcurso de una visita de inspección sobre el terreno de la localidad Mahrat al-Amal, en la provincia siria de Cuneitra. Un grupo de mudallines, volá fue atacado por unos helicópteros. Y bueno, hay una hay una catástrofe enorme, una ruina de donde sale el intérprete que canta. Hay una hay el ruido de un noticiero, aparentemente un error de audio, pero es parte de la es parte de la canción. Vamos a, vamos a escucharla, es una canción muy bella.
3: Y con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por oírnos este Viernes Santo, que se abra la gloria. ¿no? Y ya nos vemos el lunes. orele que así sea, querida Juana Inés. Muchas gracias. No, Muchas echen, gracias. no
2: echen cubetazos.
3: No, ¿verdad? No, no, no echen cubetazos, nada más. Este, <ríe> abra la gloria solitos
2: y ya. Muchas gracias y nos escuchamos el lunes. Si sí, esto es Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
14: What Syrians face every day nothing there is safe. Even evils run away, and Syria babies die before they're even born. The world is doing nothing while the killer asks who's done. لا واحدة بس عنا امل من آتلو من ومهما طال الزمن رح نبقى ورح بتفلي لا واحدة بس عنا امل من آتلو من صلي ومهما طال الزمن رح نبقى ورح بتفلي Bread. While leaders useless words lead to nothing but murder Like the devil's dream of heaven They think that they will stay Our struggle is the rain Which will wash the dust away La اتلوم نصلي وما And we pray, no matter how long it takes, you're going and we stay.